0: Second, Unit. Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut.
1: Hallo, heute gibt's es Liebesgrüße aus Paris von Second Unit. Wir haben uns zum ersten Mal Woody Allen gewidmet und für Christian war es sogar der erste Woody Allen Film seiner persönlichen Filmgeschichte. Mhm. Deswegen bin ich ganz gespannt, wie du das heute halt alles so empfunden hast.
0: Ich habe es auch extra noch ein bisschen herausgezögert, dass ich tatsächlich so mit, mit ganz unbedarftem Blick auf diese Filme mhm. gucken kann. Wobei mir aufgefallen ist, dass ich Woody Allen eigentlich schon kenne, weil ich glaube ich viele Filme kenne, die auf ihn referenzieren mhm. oder seinen seine Handschrift irgendwie verinnerlicht haben. Aber ja, es
1: ist auf jeden Fall sehr löblich, wie du immer deine eigenen Klassiker, so, die du nicht kennst, so herauszögerst, so wie *Pulp Fiction auch. Natürlich nur, damit du die dann irgendwann hier mit mir im Podcast schauen kannst. Das hast du immer schon, so, glaube ich, voll auf der Kappe. Wenn du so Filme guckst, so, nein, den darf ich nicht gucken, den darf ich nicht gucken, aber ich würde es natürlich sonst sofort tun jetzt.
0: Das ist alles Dienst am Publikum.
1: Mhm, mhm.
0: Ja, wo wir beim Publikum auch schon sind, Äh, Kurz ein Gruß an den Herrn Walter White, ich glaube auch äh, hinlänglich als Heisenberg bei uns in den Kommentaren bekannt, denn der gute Mann hat mich am Wochenende angeschrieben und gesagt, dass er auch Midnight in Paris als Vorbereitung auf diesen Podcast geguckt hat.
1: Und das ist natürlich unglaublich löblich. So stellen wir uns das vor. Wir geben euch ja eben am Ende der Sendung eine Hausaufgabe mit. Wir sagen nicht einfach nur, ja nächste Woche gucken wir den Film. Nein, das heißt, geht selber ran an die TV-Geräte und schaut den Film mit uns.
0: Naja, indirekt mit uns, aber ja, für uns. Ja,
1: aber für uns klingt so, äh, naja.
0: Ja, äh, in diesem Sinne, schöne Grüße und alles richtig gemacht und wir empfehlen die Hausaufgaben und Vorarbeit. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Stefan auch noch den vorher geguckt hat, aber er hat auf jeden Fall geschwärmt. Ähm, Genau, Vorarbeit, äh, Hausaufgaben sind wir dafür. Wird nächstes Mal auch kontrolliert. Genau. Dann dreht es sich heute ja um einen Hörervorschlag. Das ist ja unser System von einmal im Monat dürft ihr sagen, was hier Thema ist und was wir eben gucken sollen. Und dieses Mal war es eben eine Runde, wo die Ellen-Filme und Midnight in Paris hat gewonnen. Ihr habt viele Filme vorgeschlagen, wir haben drei ausgesucht und von diesen drei äh, oder über diese drei wurde abgestimmt und Midnight in Paris hat gewonnen. Das bedeutet, die nächste Runde wird mit dieser Sendung auch wieder eröffnet. Wir suchen wieder Filmvorschläge von euch. Für uns.
1: Ja, und diesmal wollen wir einen Animationsfilm schauen. Das kann alles Mögliche sein. Es kann gezeichnet sein. Es kann wirklich computeranimiert sein. Das Einzige, was wir vorgeben, ist, dass es nicht von dem Herrn Miyazaki kommen darf, was für viele vielleicht ein bisschen enttäuschend ist. Aber wir haben halt von ihm schon mal Shihiros Reise ins Zauberland geschaut und wollen deswegen jetzt dann lieber einen anderen Animationsfilm schauen von einem anderen Macher.
0: Ich möchte ja keine... Ergebnisse beeinflussen und auch keine demokratischen Prozesse in irgendeiner Weise verfälschen. Aber ich gebe nur den Hinweis, dass es wahrscheinlich schwierig wird, einen Pixar-Film in diese Sendung zu holen. Es sei denn, das Volk spricht <lacht> und das Volk <lacht> und das Publikum entscheidet sich für einen Pixar-Film, den Tamino dann auch verpflichtet ist zu schauen. Und wir dann die Möglichkeit hätten, über so eine Art Film auch mal zu sprechen. Ich möchte hier, wie gesagt, nichts irgendwie beeinflussen. Das kam
1: auch nicht so rüber jetzt.
0: Dann bin ich beruhigt. In diesem Sinne, (lacht) hinterlasst auf jeden Fall in den Kommentaren zu dieser Sendung auf secondunit-podcast.de euren Vorschlag in Sachen Animationsfilm, in Klammern kein japanischer Miyazaki. aber Sonst ist alles erlaubt. Dann haben wir letzte Woche im Kino Man of Steel geschaut. Und dieser Film zieht noch ein wenig seine, seine Nachwehen und Beben. Ja, mit Supermans
1: sich. Kondensstreifen sind noch hier zu hören, könnte man sagen.
0: Um auch beim Film zu bleiben, haben wir den Trümmerhaufen der Zerstörung in Metropolis noch nicht ganz beseitigen können.
1: Ja, das, das, Le- das Leben, wie es ja beim, beim Daily Planet gleich wieder zur Normalität wurde. Das ist bei uns noch nicht eingekehrt. Mhm. Wir haben immer noch an den Nachwirkungen hier zu knabbern. Ja,
0: ich habe den Film, wie ich auch am Wochenende getwittert habe, ein zweites Mal im Kino geguckt. Ich war das erste Mal allein im Kino. Habe ich auch noch nie gemacht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gerade wenn man irgendwie so eine zweite Sichtung nochmal über sich ergehen lässt. Und ähm, ja, unüberraschenderweise habe ich auch niemanden gefunden, der mit mir den Film nochmal gucken wollte. <lacht> Aber ähm, es war ein Erlebnis, mir sind andere Dinge aufgefallen. und äh, War
1: das denn nochmal im O-Ton jetzt?
0: Ja, das war ganz wichtig, ah, ja. nochmal im O-Ton. Anders will ich den Film auch gar nicht mehr gucken. Also das, äh, Ich glaube nicht, dass er in einer Synchrofassung besser werden könnte. Aber er ist für mich ein kleines bisschen besser geworden. Und ähm, wir wollen auch gar nicht jetzt hier intensiv über den Film noch diskutieren, sondern eigentlich nur anmerken, dass besonders bei mir dieser Prozess der Auseinandersetzung mit diesem Film noch lange nicht abgeschlossen ist. Ich werde wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate Mhm. noch weiter über diesen Film nachdenken und versuchen, dieses dieses Ergebnis zu verstehen. Das ist eigentlich so das, was mein Ziel ist. Und ich denke mal, spätestens wenn die Blu-ray irgendwie hier ins Haus fliegt, werde ich auch in der Lage sein, irgendwann mal dieses Kapitel auch abzuschließen. Ich habe auch mit
1: dem lieben Stefan oder auch als Zombie-Bunker natürlich bekannt hier. Mit dem habe ich auch noch fleißig weiter diskutiert im Real Life. Und bei mir ist der Film jetzt eigentlich schon eher so abgeschlossen, also ich muss ihn jetzt wirklich nicht nochmal sehen und bei mir ist er auch eher noch ein bisschen schlechter, glaube ich, als so direkt nach dem Kinobesuch, weil natürlich so eher die die Unterhaltung jetzt langsam ein bisschen abflaut und man dann doch eher noch mehr über den Film nachdenkt und einfach so die, die krass schlechten Entscheidungen, die halt teilweise da eingegangen wurden, die kommen halt langsam auch immer stärker bei mir durch. Ja. Aber naja. Da muss man einfach noch ein bisschen mehr Fanboy sein als ich, glaube ich, um dem Film da überhaupt noch so viel verzeihen zu wollen überhaupt.
0: Ja, bei mir geht es auch weniger darum, eine Meinung noch so sehr zu bilden, weil meine Meinung irgendwie schon immer noch wie ähnlich ist wie letztes Mal. Aber ich finde irgendwie den Film als Vorlage, um auch Filmanalyse zu betreiben. Also ich will einfach verstehen, woher meine Enttäuschung auch kommt. Das war auch so ein Ding nach nach der letzten Woche, nach dem Kinobesuch. Ich war eigentlich noch gar nicht richtig in der Lage, das alles einordnen zu können. Dieses Gefühl war ja da. Meine Meinung und die Wirkung, die der Film bei mir erzielt hat, die konnte ich beschreiben. Aber ich wusste nicht genau und weiß eigentlich immer noch nicht genau, warum, wieso, weshalb. Und das wird so die nächsten Monate äh, mein mein privates Projekt neben dieser Sendung wahrscheinlich noch sein in Sachen Film. Aber so viel ist eigentlich auch genug zu man of Steel und Superman. Wir können noch nachschieben, dass wir äh, schöne Flatterspenden bekommen haben zu der Sendung zu Man of Steel und auch noch zu Superman Returns. Falls ihr auch nachgezogen seid ins Kino, ähm, es ist, wir haben eben ein Special dazu gemacht. Wir haben die Sendung zu Man of Steel. Das ist auch nochmal eine Empfehlung. Ansonsten sind wir in dieser Sendung auch erstmal damit durch.
1: Ja, dann geht es jetzt in Richtung Woody Allen
0: dann geht es vor allen Dingen erstmal über das Getränk. Ach stimmt, ja, das habe ich ganz vergessen jetzt. Wir trinken ja jedes Mal ein Getränk in dieser Diskussion. Und äh, es passt nicht so ganz zu Paris oder Woody Allen, was wir hier vor uns haben.
1: Ja, vielleicht hätten wir einen Wein trinken sollen eigentlich. Aber äh, wir haben mal was Ähnliches genommen. Und zwar eine Mischung aus Ice-Tea und Lemonade. Nennt sich Arizona Light oder so. Ja. Steht hier noch. Ja, weniger Kalorien, toll. Ähm, Naja, es ist immerhin sommerlich, aber hat jetzt glaube ich nicht so wirklich was mit Woody Allen zu tun. Hier steht drauf, gut schütteln. Was? Gut schütteln? Ist da keine Kohlensäure drin?
0: Vielleicht ist das ja nur ein Gag, vielleicht...
1: Hm. Du meinst, die schreiben das als Witz da drauf? (lacht) Haha, die Idioten haben alle die Limonade geschüttelt. Also Für Diabetiker geeignet. LOLs, <lacht> oder wie? Also ich schüttel das jetzt, ich, keine ich Ahnung. Ich
0: werde das Ding nicht schütteln. <lacht>
1: Meinst du, das explodiert hier gleich, oder was?
0: Wenn du es aufmachst, bitte in Richtung deines Gesichts.
1: Ich mach das mal lieber so. <lacht> oh! Da
0: kommt, das ist doch... Es steht aber drauf.
1: Ja, da kommt aber jetzt wirklich was rausgesprudelt hier. Vielleicht sch- vielleicht, ist ein ja ein Druck.
0: vielleicht ist es ein Druckfehler. Vielleicht hätte da stehen sollen... Bitte
1: nicht schütteln.
0: Ja, Ja, nicht hm. gut schütteln.
1: Also auf jeden Fall probieren wir es jetzt mal. Äh, ja, warum sollte man eine Limonade schütteln? Naja.
0: naja, aber es ist halt, naja, es ist ja Eistee. Also hier ist keine Kohlensäure bei mir drin.
1: Nee, das stimmt. Hat auch nur so ein bisschen gesprudelt. Schmeckt Komisch. aber schon so, wie man sich eine Mischung aus Eistee und Limonade vorstellen würde. Also <lacht> Eine tolle Kritik. Äh, jetzt, wo ich
0: das erste Mal richtig drauf gucke und realisiere, dass es eben Eistee und Limonade sein soll, weiß ich nicht, was die Limonade da drin ist.
1: Ja, dieses sehr süße im Nachgeschmack.
0: Aber das ist Eistee doch auch. Das ist doch auch fast nur Zucker.
1: Ja. Ja, wie soll ich dir den Geschmack beschreiben? Ich finde schon, dass man die Limonade rausschmeckt. Hm. Natürlich fehlt halt die Kohlensäure irgendwie. Ich glaube, mir wird das Getränk besser gefallen, wenn es Kohlensäure hätte.
0: Ja. Mir auch. Aber, ja. Aber es schmeckt sommerlich. Also am Strand würde ich das
1: trinken. Beim Beachvolleyball spielen.
0: Vielleicht nicht unbedingt für Paris geeignet. Aber...
1: Ja, höchstens bei Paris äh, im Sonnenschein, aber nicht im Regen.
0: Oder in diesem gelb-goldenen Licht, was Woody Allen in Paris aufgestellt hat für diesen Film. Mhm. Alles Gold. Alles gelb, alles Gold. Ganz ganz schönes Licht eigentlich. Wusste
1: ich ja vorher nicht, sonst hätte ich irgendwas Gelbes mitgebracht zum Trinken.
0: na ist es ja. Es ist ja irgendwie so Zitronenlimonade.
1: Es ist halt eher so grün-lila von der Packung.
0: Du musst jetzt nicht alles zerreden. Ich habe hab die Überleitung geschafft. Ja, du ich hast es toll gemacht. Du krank. hast nichts es
1: passt und jetzt gehen wir zum Film.
0: Ja, danke schön. Es spielen mit ähm, Nein, wir müssen erst mal uns überlegen, was eigentlich passiert ist in dem Film. Du kennst ihn auch nicht, ich kenne ihn auch nicht, aber du kennst ein bisschen mehr von Woody Allen.
1: Ich wollte jetzt eigentlich auch mit dem Vorverständnis anfangen, bevor wir zum okay. Platt kommen. Ja, ich kenne nämlich schon ein paar Woody Allen-Filme, vier an der Zahl. Ich kenne mhm. zwei alte und die möglicherweise auch bekanntesten von ihm. Das sind einmal Annie Hall und Manhattan. Den Ersteren habe ich kaum noch auf der Kappe und äh, Manhattan habe ich erst kürzlich gesehen, um mich nochmal für diese Sendung hier vorzubereiten.
0: Annie Hall ist doch im Deutschen der Großstadtneurotiker, oder?
1: Der Stadtneurotiker, glaube ich. Okay. Genau, das gilt, glaube ich, also der gilt, glaube ich, gemeinhin so als sein wichtigster oder besser Film. Mhm. Kann man sich natürlich wie immer drüber streiten. Aber ich habe den, ich glaube, ich fand Manhattan ein bisschen besser so von der frühen Phase, aber ich habe halt wirklich den Andy Hall kaum noch irgendwie im Gedächtnis, muss ich auf jeden Fall mal wieder auffrischen. Und dann kenne ich noch zwei Filme aus seiner neueren Schaffensperiode, die zufälligerweise auch beide mit Scarlett Johansson sind. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Äh, Naja, ja, es ist einmal Matchpoint und außerdem Scoop. Das sind die beiden Filme, ich glaube von 2005 und 2006 Mhm. jeweils. Die gefallen mir beide sehr gut, auch noch besser als die früheren von ihm. Ähm, Obwohl halt der Scoop generell relativ negative Kritiken bekommen hat, so was ich so gehört habe. Was ich sehr schade finde, weil ich fand den wirklich unglaublich amüsant. Und das ist, glaube ich, bis jetzt mein Favorit sogar von Woody Allen gewesen.
0: Ich habe auch irgendwie den Eindruck, also wie gesagt, das ist jetzt mein erster Woody Allen-Film. Aber ich habe irgendwie auch den Eindruck, dass so die Neueren so in den 2000ern, glaube ich, gar nicht so gut von ihm irgendwie eingeordnet werden. Kann das sein? oder, oder
1: Ich glaube, da ist der äh, heutige Midnight in Paris noch so das Highlight, ne, so bei der Rezeption. Das glaube ich auch. Ja, also ich Matchpoint ist auch relativ gut bewertet. Der ist auch so ein bisschen ähnlich, würde ich sagen, so wie der heute. Also mhm. auch von der Thematik, dass er halt auch eher ein bisschen philosophischer ist. Mhm. Ja, aber, aber ich glaube schon, dass so die meisten Leute eher so die Ellens alte Klassiker wirklich herausragend finden. Ne?
0: Also ich, ich assoziiere mit, mit ihm auch eher so 70er, 80er als Periode. und, und ja, Das genau. kann natürlich auch ein
1: bisschen daran liegen, dass er halt schon sich ein bisschen wiederholt. So, oder dass es halt in vielen Filmen halt eben auch gleiche Themen vorkommen. Da kommen wir zum Ende auch noch ein bisschen mehr ja. zu. Auf jeden Fall war halt, waren äh, Woody Allens frühe Filme halt, glaube ich, auch noch so ein bisschen relevanter einfach und haben irgendwie sowas Neues begründet. Also ich glaube, so allein diese romantische Komödie, was wir heutzutage darunter verstehen, das wurde zumindest sehr stark von Woody Allen geprägt. Also eben von Filmen wie Annie Hall oder Manhattan. Da kann man schon deutlich erkennen, wie das so zeitgenössische Filme dieser Richtung beeinflusst hat. Mhm. Und Woody Allen ist natürlich auch ein äh, interessanter Typ. Also viele finden ihn ja auch als Filmemacher äh, großartig, aber als äh, Privatperson eher äh, zweifelhaft. Er hat ja zum Beispiel auch mal seine Stieftochter geheiratet. Das ist also, äh, <lacht> ja, er hat seine, okay. ich glaube, er war ja mit, mit Mia Farrow mal verheiratet, auch eine bekannte Schauspielerin. Mhm. Wie ich dich kenne, hast du noch nie von ihr gehört, aber kennt Off. man aus äh, Rosemary's Baby zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, äh, mit deren Stieftochter ist er heute noch zusammen, wenn ich mich nicht irre. Was natürlich bei vielen Leuten für, äh, naja, für, für wildes Kopfschütteln gesorgt hat. Aber das ist ja das Schöne, wenn
0: wir die Filme angucken, dann geht es ja weniger um die Privatpersonen. Genau. Deswegen kann man ja Filme mit Tom Cruise durchaus als Filme. Ja, oder
1: Charlie Sheen, ja. (lacht) Soweit das möglich ist. Genau, aber noch ganz kurz zu deinem Vorverständnis. Du sagtest ja schon, du kennst Woody Allen jetzt so noch nicht. Mhm. Aber du hattest ja anscheinend schon eine grobe Idee von dem, was er so macht, oder?
0: Ja, die Stichworte, die du schon genannt hast, dieses romantische Komödie, irgendwie auch ein. ein Stempel auf dieses Genre, auf diese Art Film und auch, ähm, also mit Annie, Annie, Annie Hall will ich auch unbedingt gucken und mit dem assoziiere ich auch so ein bisschen, also er gilt ja so als als Neurotiker und aus, als verschrobene Persönlichkeit in den Film zumindest. Das ist ja nicht so ja, glattgelecktes äh, Strahlemann und Strahlefrau, genau. sondern das ist ja mit Also diese, diese Charaktere, Wurzel.
1: die er ja selber sich so ein bisschen auf den Leib schreibt, ähm, die, die machen ja sehr viele von seinen Filmen wirklich aus. Obwohl ja. er, glaube ich, selber immer betont, dass sein wirkliches Selbst äh, bei weitem nicht so sei, wie sein filmisches. Aber naja, Darum ich, ich, ich habe hab halt schon das Gefühl, dass er schon oft ein bisschen was von sich selber auch in die Person reinlegt.
0: Darum geht es mir auch gar nicht so sehr, sondern eher tatsächlich um die Figuren, die er da zeichnet. Mhm. Und ich habe sehr großes Interesse, jetzt auch nach dem Film noch weitere Filme von und mit Woody Allen zu gucken, also das ganze Werk mal aufzuarbeiten weil ich aus der Entfernung schon immer den Eindruck hatte, dass mir das gefallen könnte. Dass das irgendwie so meine Art von Film ist, meine Art von, von Geschichte, Liebesgeschichte auch irgendwie. Mhm. Eben weil, ja, also ich, ich kann das gar nicht so, so auf den Punkt genau sagen, aber weil ich, weil ich den Eindruck hatte, dass gewisse Quellen oder gewisse äh, Leute, Strömungen, Seiten über ihnen irgendwie was zu sagen haben und ich diesen Quellen irgendwie vertraue in Sachen Filmgeschmack, und ähm,
1: genau. also, also, prinzipiell müsste diese Art von Film wahrscheinlich sogar noch eher deinen Geschmack treffen, weil du ja auch Filme wie Eternal Sunshine oder genau. ähm, Five Front of Summer ja auch wirklich als Lieblingsfilme bezeichnest. Ja. Und bei mir ist das ja eher so, dass ich Filme, wo, wo, es wirklich in erster Linie jetzt mal um Liebesgeschichten geht, dass ich die halt eher nicht so äh, naja interessant finde normalerweise. Mhm. Und deswegen würde ich eher sagen, ich mag halt, wo die Ellen trotz dieser immer wiederkehrenden Thematik sehr gerne, was halt dann eigentlich von mir ein sehr großes Lob ist, weil er es halt immer schafft, durch durch so, durch seine Qualität einfach im Dialogeschreiben vor allem und in der Inszenierung, die Filme halt so gut zu machen und halt vor allem auch einfach so witzig mit seinem Charakter, mit mit diesem neurotischen, wie du eben schön sagtest, dass halt dadurch ich halt immer bei der Stange gehalten werde und ich bin halt immer unterhalten von seinen Filmen. Mhm. Es ist halt nie irgendwie melodramatisch. So, es ist immer, es ist immer locker, es ist immer so ein bisschen... Ja, manchmal satirisch, manchmal nur komisch. Aber es ist immer was für den Bauch und für den Geist dabei. Und das Mhm. ist halt sehr schön so in der Mischung.
0: Da können wir ja am Ende auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, was was genau so Woody Allens Filme ausmachen und seine Handschrift vielleicht ausmacht. Aber kommen wir doch mal zum Film selbst. Midnight in Paris mit Owen Wilson in der Hauptrolle. Worum geht's in dem Film?
1: Ja, er spielt den äh, Autor Gill, und äh, ja, wie so oft in Woody Allens Filmen, ist der Protagonist eher einer, der sich nicht so richtig entscheiden kann, was er eigentlich will und der sich ein bisschen ja, ein bisschen verloren fühlt, möchte ich mal sagen, im Leben. Ein, ein Mensch
0: mal. und Mann mit seinen eigenen Problemen.
1: Genau. Und hier ist es halt eben so, dass dieser Gill sich in der gesamten Zeit eigentlich unwohl fühlt. Er wünscht sich eigentlich irgendwie in den Zwanzigern zu leben.
0: Und dann und auch noch in Paris. Er kommt ja aus Amerika, ist Drehbuchautor und hat aber keine Lust mehr auf Hollywood und Filme schreiben, sondern er möchte seine erste, sein erstes Buch ja. schreiben.
1: Und er fährt jedenfalls mit seiner zukünftigen Frau nach Paris in den Urlaub und da passiert es dann magischerweise, dass er wirklich... Zeitreise technisch in das Paris der 20er zurückversetzt wird mhm. und dort eben auch viele bekannte Schau, äh, nicht Schauspieler äh, Persönlichkeiten kennenlernen, so wie Ernest Hemingway oder Salvador Dali, also viele mhm. ikonische Leute dieser Zeit und er versucht dann so ein bisschen mit denen über Kunst zu diskutieren oder den ihr Buch zu äh, sein Buch zu lesen zu geben, mhm. um mal zu hören, was die davon denken. Also er flüchtet sich halt auf diese Weise dann aus dieser ermüdenden äh, ja, Zeit, in der er eigentlich lebt. Und das ist so der der große Plot. Und natürlich erkennt er dann im Laufe der Zeit eben auch, dass dass es natürlich nicht so einfach ist zu sagen, damals war alles besser. Und er erkennt dann auch, dass er halt eben mit seiner zukünftigen Frau, dass die eigentlich beide nicht füreinander geschaffen sind. Und ja, auch ein sehr typischer äh, Storyverlauf für einen Woody Allen-Film, kann man sagen.
0: Und das Thema Nostalgie wird ja auch, oder versucht Gil ja auch in seinem Buch zu verarbeiten, Mhm. in seiner Romanfigur. Und wie du gesagt hast, trifft das dann irgendwie auch auf ihn selbst zu, als er da ins Paris der 20er Jahre zurückversetzt wird. Ähm, Zur Besetzung, wie schon erwähnt, Owen Wilson spielt die Hauptrolle. Was was hältst du so von ihm?
1: Tja, er ist ja eher so für ziemliche Flops bekannt, möchte ich jetzt mal so provokant sagen, oder? Das würde ich so nicht sagen. Also ich habe das Gefühl, die meisten Filme, wo er mitgespielt hat, sind jetzt schon eher so entweder irrelevant oder ein bisschen schlecht. Aber kann jetzt auch nur mein Eindruck sein. Mhm. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich jemals wirklich einen Film mit ihm gesehen habe. Ich glaube, er hat bei diesem, bei diesem Remake von The Haunting mitgespielt, aus den frühen 90ern. Der war auf jeden Fall ein ziemlicher Flop. Und der ist auch ziemlich mies.
0: Er spielt auf jeden Fall bei Starsky und Hutch, bei dem Remake, Film-Remake mit und bei Zoolander. Und ich glaube, er ist ja auch irgendwie Teil dieser. Es gibt auch irgendwie diese, diese. Hollywood-Gruppierung rund um Ben Stiller, das ist doch irgendwie so ein ganzer Haufen von Menschen, die da irgendwie, ich glaube Fred Pack oder so heißt das, glaube ich, irgendwie, Mhm. die halt, halt, fällt mir jetzt gerade so spontan wieder ein, dass dass die halt irgendwie ähm, viele Filme zusammen machen, also aus dieser Konstellation und ich weiß nicht mehr genau, wer da noch alles mit reinfällt, also da gibt's, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auftreiben kann und verlinken kann bei uns, aber ich meine mich an so eine schöne Grafik zu erinnern, wo, glaube ich, Ben Stiller und irgendwie zwei, drei andere Leute so der Kern dieser Gruppierung sind. Und dann gibt es immer weitere Kreise, die sich drumherum ziehen mit mit anderen Schauspielern, die dann irgendwie mal in zwei okay. Filmen mitspielen und mal in fünf Filmen und mal irgendwie nur in einem Film. Und ähm, ich meine, dass das halt so eine, so eine gerade im Comedy-Bereich auch so eine, so eine Instanz einfach ist. Ich meine, Ben Stiller ist halt, mhm auch kommerziell sehr erfolgreich und ich meine, dass Owen Wilson auch so ein bisschen reinfällt. Also da, so, so kenne okay. ich ihn zumindest. Ja, vielleicht habe ich
1: es auch ein bisschen zu hart formuliert, zu sagen, dass all seine Filme Flops sind. Ich könnte es halt so sagen, dass ich das Gefühl habe, dass er nie so Filme macht, die jetzt so in meinen Beuteschema fallen.
0: Ich glaube, das ist auch eher so ein bisschen amerikanischer Humor, habe ich den Eindruck, dass, dass die Amis irgendwie voll auf sowas abfahren und hier in Deutschland ist es zündet das alles, glaube ich, nicht ganz so sehr. Diese Art von Humor und auch diese Art von Filmen manchmal. Aber das noch am Also du bist auch nicht, du würdest nicht sagen, du bist kein, kein Owen Wilson Fan oder du guckst hab, jetzt den jetzt Film nicht wegen Owen Wilson.
1: Genau, aber ich würde es eben auch nicht andersrum sagen, ich habe jetzt auch nicht irgendwie aktiv was gegen ihn, ich habe halt mhm. irgendwie nur das Gefühl, dass er nie Filme macht, die mich äh, normalerweise so ansprechen von dem, was da so passiert. Aber ich war halt wirklich ähm, positiv überrascht heute von seiner Leistung, ne, weil ich halt ich hatte halt schon so ein Vorurteil, dass ich halt dachte, der ist doch nur irgendwie so ein Schönling, der kann doch nichts so, also jetzt war irgendwie in meinem Kopf so dieser Gedanke, ja aber heute habe ich gesehen, ich finde ihn sehr gut hier in dieser Rolle und, und seine, seine Rolle dieses, dieses Autors, ne, Gill die, die wäre halt früher von Woody Allen selber auch gespielt worden. Wenn der Film jetzt irgendwie 20 Jahre älter wäre, könnte ich mir gut vorstellen, dass Woody Allen dann halt auch diese Rolle gespielt mhm. hätte. Und es ich finde sogar, man, man merkt manchmal auch so im, im Acting, dass er so ein bisschen in diese Woody Allen Richtung geht, aber alles viel subtiler und nicht so deutlich und überzogen, wie Allen das macht. Du hast ihn ja, glaube ich, noch nie in einem Film gesehen, auch sonst, ne? Als, also Woody Allen als Schauspieler. Richtig. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht so, wovon ich rede, aber äh, glaub mir mal. Das
0: weiß ich doch nie, Tamino.
1: <lacht> Super. Also, deswegen hatte ich im Grunde das Gefühl, dass das Ganze sich sehr nach einem modernen Woody Allen-Film anfühlt. Mhm. Dass er eben sich auch sagt, so. Ich, also, eben Schauspieler auch. Genau. Mhm. Dass das, äh, Owen Wilson sich sagt, so, ich, ich versuche das Ganze so ein bisschen in die Woody Allen-Richtung zu machen, natürlich auch diesen Charakter, der ja auch Woody Allen geschrieben hat, den so rüberzubringen, wie man das irgendwie auch in einem Woody Allen-Film erwarten würde, aber trotzdem so auf eine modernere und so ein bisschen subtilere Art. Mhm. Und das fand ich sehr schön, so dass, dass der ganze Film halt dadurch einerseits klar nach Woody Allen sich anfühlt, aber trotzdem eben auch trotzdem so modern rüberkommt mhm. und eben nicht wie so ein Relikt aus der Vergangenheit oder so sich anfühlt.
0: Ja. Dann haben wir in der weiblichen mehr oder minder Hauptrolle Rachel McAdams als Ines. Seine Future Wife, wie man Mhm. so schön sagt. Mhm. Ähm, Die aber gar nicht so viel zur Geltung kommt, würde ich sagen. Es gibt ein paar Momente zwischen den beiden, weil er ja nicht sicher ist, ob er sie heiraten soll und wie die beiden zueinander stehen und sie funktioniert eigentlich auch nur als Gegensatz zu ihm.
1: Genau. Sie steht eher für das Leben, was er nicht annehmen will, was genau diese Zeit repräsentiert, in der er sich nicht zu Hause fühlt. Und im Großen und Ganzen hat sie auch nicht so viel Screentime, weil er eben auch, naja, einen Großteil des Films, kann man glaube ich schon sagen, eben auch in dieser Vergangenheit spielt.
0: Und sie ist auch ganz wichtig, um ihn als Figur zu definieren und zu formen. Dadurch, dass sie, wie du so schön gesagt hast, eigentlich das Gegenteil von mhm. ihm ist, wissen wir automatisch, denn in diesen Konstellationen, in diesen Gesprächen, die sie führen, die sind da ja irgendwie in einem Antiquitätenshop und sie will irgendwie einen Stuhl für 18.000 Dollar kaufen und das ist nicht so ganz seins. Ja. So funktioniert sie eher.
1: Ich fand es allerdings trotzdem ganz gut, dass also auch ihr Charakter nicht so geschrieben war, dass er unglaublich unsympathisch ist. Also ich glaube, da, da mhm. hätte man leicht verfallen können, wenn man dieses Skript äh, schreibt, dass man versucht, den Zuschauer deutlich zu zeigen, dass sie nicht die Richtige für ihn ist. Und hier war es halt eher so, dass sie halt schon sympathisch wirkt, aber man merkt einfach, dass sie ganz anders tickt als er und irgendwie andere Präferenzen hat.
0: Ja. Das kriegen wir ja schon gleich. Aber es war
1: halt nicht völlig unglaubwürdig, dass diese beiden Leute mal zusammen waren. Man man kann kann sich das schon vorstellen, dass die eine schöne Zeit zusammen hätten, aber halt irgendwie, dass es halt einfach nicht reicht für eine richtige Heirat. Ja.
0: Ja. Dann haben wir ganz kurz dabei Alison Pill als Zelda Fitzgerald die ich aus der Serie The Newsroom kenne. Sagt ist mir alles nichts, weder die Dame noch Jahr. die Serie. Aber ich wollte sie erwähnen. Dann mhm. haben wir Tom Hiddleston als den Herrn Fitzgerald.
1: Den ich nicht erkannt hätte, wenn du es mir nicht gesagt hättest.
0: Den kennen wir vor allen Dingen aus äh, The Avengers als Loki. Natürlich mhm. auch aus dem Vorfilm.
1: Ja. Hätte er goldene Hörner aufgehabt, hätte ich ihn erkannt.
0: Was so ein paar goldene Hörner alles bewirken können. Ein mhm. völlig anderer Mensch, wenn die fehlen Ja. Mhm. Dann haben wir wieder einmal Marion Cotillard als Adriana, die wir auch in Inception gesehen hatten und in The Dark Knight Rises.
1: Ja, ich dachte schon immer, Mensch, die sieht doch genauso aus wie die Dame aus Inception. oder am Ende war sie sogar.
0: Ja, die neue <lacht> Hollywood-Französin. Sobald irgendwie ein Film mit Frankreich zu tun hat, dann darf sie dabei sein. Zumindest jetzt in diesem Fall. Mhm. Und zu guter Letzt haben wir auch noch ganz kurz Adrian Brody gesehen, als Salvador Dali.
1: Ja, interessante äh, Besetzung, hat aber gut funktioniert, fand ich. Ist immer schön, so mal hier und da ein bekanntes Gesicht zu sehen in so einer Nebenrolle.
0: Und so viel weiß ich dann auch von Woody Allen, wenn der Herr Allen irgendwo in Hollywood bei irgendjemandem anruft, dann geht man ans Telefon und dann nimmt man wahrscheinlich auch so eine kleine Rolle mit irgendwie fünf Sätzen gerne entgegen, weil es ja auch so ein kleiner Ritterschlag ist, in einem modiellen Film dabei zu sein. Hm. Egal, wie klein und unbedeutend die Rolle zu sein mag, äh, zu, zu sein zu scheinen mag, was auch immer ich sagen will. Ja, zu sein
1: scheint, glaube ich.
0: Genau. Was ist hier in diesem Eistee drin? Das ist doch, ich hätte ihn schütteln sollen, glaube ich. Aber ja, der ist
1: wahrscheinlich auch als kompliziert Wasser bekannt. Ne? Genau. Weil man redet danach nur unsinnige Sachen.
0: Ja. Und weiter geht's mit unsinnigen Sachen. Ich finde, dass der Film ähm, effektiv anfängt. Man könnte schon fast sagen, klischeebeladen und französischer geht's gar nicht. Wir haben ja gleich als erstes so ein, paar, so ein paar Bilder, so ein paar Momente aus Frankreich. Dazu diese Musik, die ja auch so diesen französischen Flair irgendwie mit sich bringt. Und besonders die Bilder. Also das, das ist ja wirklich, also Paris ist ja schon fast Ich würde nicht sagen Hauptfigur, aber eine wichtige Figur in dem Film. Und die wird sehr, sehr effektiv mit Bildern und Musik eingeführt. Und selbst jeder jeder Depp in der vorletzten Kinoreihe kriegt mit, das ist Paris. Wir sehen mehrmals den Eiffelturm bei Tag, bei Nacht.
1: Und diese ganze Opening-Sequence, die ging ja auch echt einige Minuten. Also ich glaube, der ganze Song, der da gespielt wurde, der lief auch durch, so von Anfang bis Ende. Das waren bestimmt drei, vier Minuten. Ja. Und das hat mich auf jeden Fall auch an Manhattan erinnert, weil Manhattan, also auch wie der Titel schon sagt, mhm. da, da, äh, da geht es um New York und der ganze Film ist auch so ein bisschen Woody Allen's Liebeserklärung an New York. Also deswegen fand ich es jetzt ganz interessant, dass er das hier nochmal so Liebeserklärung ein bisschen, an Paris. Ja, mit wie? Paris macht. Also er ist mhm. ja auch selber New Yorker, aber anscheinend hat er auch so eine gewisse Faszination für Paris. Ja, wie ja viele Menschen, ne? Mhm. du eingeschlossen.
0: Ja, ich habe sie jetzt durch den Film auf jeden Fall. Der nächste Urlaub geht ja. nach Paris.
1: Fandst du das denn gut oder also am Anfang so oder war ja. dir das ein bisschen zu viel? Nein. Also ich habe mich halt auch zwischenzeitlich gefragt, also es hätte nicht viel gefehlt, dann hätte es wie eine Reisebürowerbung gewirkt. Ja, das
0: hat es auch teilweise. Es gibt ein paar Momente, ein paar Szenen, wo sie denn auch irgendwie in diesem in diesem Antiquitätengeschäft sind und die Kamera manchmal sehr stark noch versucht, das Bild hinten im Fenster noch mitzunehmen, dass man irgendwie auf diese französischen Gassen und Straßen gucken kann und vielleicht irgendwo noch den Eiffelturm äh, im Hintergrund irgendwie sieht, als sie da auf, als sie da auf einem Häuserdach sind. Das mhm. ist schon, Es ist schon sehr, sehr deutlich, dass der Film nicht nur so heißt, sondern eben auch in Paris spielt und, äh, wie du gesagt hast, auch eine Liebeserklärung an diese Stadt ist. Aber ich finde das eigentlich ganz schön. Das ist ähm, keine Kritik. Wie gesagt, höchst effektiv direkt da kann man in diesen Film überhaupt nicht, nicht reingezogen werden und ähm, manchmal ist so diese einfache Methode ja auch durchaus angebracht ja. und wie gesagt, sie ist eigentlich immer effektiv.
1: Ja, ich fand's auch gut, aber es hätte, glaube ich, echt nicht mehr sein dürfen. Dann hätte es mich irgendwann gestört, weil ich dann, das wäre einfach zu viel gewesen. Und
0: ich meine, das, darum geht es ja auch in dem Film. Wir müssen ja irgendwie auch dieses Gefühl in uns haben oder haben können, dass Paris dieser wunderbare Ort ist und ein Ort, der Kreativität ist und wo es sich zu leben lohnt, weil sonst würden wir mit, mit Gil überhaupt nicht mitgehen können. Das ist ja auch auf Handlungsebene nachher noch wichtig, dass wir für diese Stadt irgendwie auch, dass unser Herz für diese Stadt auch schlägt. Dann geht es weiter mit so einem, mit so einem Voice-Over. Wir haben dann die, die, die Credits, die ersten Credits, die schon mal durchlaufen von wegen, ja, wo die Film filmen, Owen Wills, bla bla bla. Und darüber hören wir dann schon das Gespräch wie wir dann lernen, unserer beiden Protagonisten. Und das fand ich auch, das hat mich erstmal ein bisschen irritiert, das konnte ich am Anfang gar nicht so Hm. richtig zuordnen. Ja, dass die Credits
1: am Anfang kommen, ist ja heutzutage auch sehr ungewöhnlich.
0: Ja, das das hat wirklich so diesen diesen Oldschool-Flair, aber auch da wieder sehr effektiv das erste Gespräch, ich glaube, das ist ein Telefonat oder sowas, was wir irgendwie hören, zwischen den beiden. Auf jeden Fall dieses Gespräch, wo schon sofort rauskommt, dass er sagt, er hat keinen Bock auf Hollywood und er findet die Stadt Paris aber so schön und hier kann er irgendwie mhm. sein Buch schreiben und sie lässt auch schon so ein bisschen durchblicken, dass sie doch eher Amerika favorisiert und dass er nicht doch eigentlich seine Drehbücher und die sind doch immer ganz toll und damit kann man Geld machen und darum geht's ihr und ihm halt eher um diese Selbstfindung. Das ist schon in den ersten mhm. Sätzen, das ist ja, auch und wieder um, um die aktiv.
1: Inspiration, ne? die sucht er ja eben ja. auch in Paris. Ja, und die findet er dann ja natürlich auch relativ bald in dieser, ja, in dieser Zeitreise-Thematik. Aber ich fand es auch äh, vorher noch ganz schön, äh, dieses Gespräch äh, mit den Eltern seiner f- zukünftigen Frau, weil da halt auch sehr schön durch die Dialoge eben auch rüberkam. Das kommt
0: doch danach. Das ist doch, glaube ich, dann gleich die erste Szene. Also,
1: ja, ich meinte, bevor er in diese Vergangenheit eintaucht. Ach so, okay. Genau, so fängt der Film ja an, ne? Mit, genau. dieser, mit diesem Essen mit ja. den Eltern ja. und da, da wird ja dann so ein bisschen über Politik geredet und <lacht> das war auch sehr amüsant gemacht, ne weil ja. er dann er ja meinte so, nee, nee, so Liebling, ich diskutiere doch nur mit deinem Vater, aber wir respektieren ja, obwohl wir anderer Meinung sind, unsere Positionen und dann gibt's halt schön so den Reaction-Shot von dem Vater auf diese Aussage, <lacht> wo man halt sieht, da, diskut- äh, da respektiert nur einer die Aussage des anderen. <lacht> es war ja, Es war ja auch
0: sehr ironisch verpackt. Also er hat das ja eher so durchblicken lassen, so nach dem Motto, also ich mit meiner richtigen Meinung und meiner ähm, weltoffenen Meinung darf doch durchaus die falsche Meinung deines konservativen Vaters äh, hier Mhm. diskutieren. Das war auch schon sehr charmant und sehr schön und wahrscheinlich auch Woody Allen, der so diese Dialoge und solche schnippischen Kommentare drauf hat. Das ist einfach seine seine
1: große Fähigkeit, so seine größte. Dieses Schreiben von, von gewitzten und witzigen Dialogen die halt oft auch auf mehreren Ebenen funktionieren. Und und vor allem das das Level des Humors wechselt halt auch sehr elegant ab, Mhm. weil es halt immer witzige, einfache Momente gibt, aber halt auch andere Momente, wo man erst ein bisschen drüber nachdenken muss, bis sich so der ganze Witz eigentlich offenbart.
0: Ja. Dann, nach den ersten Momenten, nach den ersten paar Minuten, wissen wir auch, worum es geht, Er ist der Autor in Paris, der auch so ein bisschen seine Probleme hat, das zu schreiben, was er schreiben will und dieser Struggle des Autors. Und da musste ich erstmal ein wenig nicht schlucken, aber ich habe bei dieser Thematik immer so ein bisschen meine Probleme. Ich weiß gar nicht, das kann auch sein, dass wir das irgendwann mal hier in der Sendung thematisiert hatten und ich das schon bei einem anderen Film kritisiert habe. Mir fällt aber erstmal nur der Film Ruby Sparks ein
1: den ich nicht kenne, aber du hast mir mal davon erzählt. Mhm, und den? wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann hatte dich das da gestört, dass da immer so viel davon gesprochen wurde, von dieser von dieser kreativen Lehre, die dieser Autor da empfindet, man aber nie als Zuschauer mal mitbekommt, was denn jetzt genau diese Lehre denn ist oder wo ist denn jetzt genau das Problem beim Schreiben? Ja, und also
0: der allgemeine Punkt dazu, den ich eben bei Ruby Sparks hatte also das ist auch so ein Film, wo ich jetzt im Nachhinein sehe, der ist total im Spirit von Woody Allen. Das ist auch so eine romantische Komödie und da geht es auch irgendwie um das Thema Kunst und der Autor, der nicht weiß, was er will und soll und auch so ein bisschen Fantasy-Element mit reingestreut. Also der hat mich sehr stark jetzt hier an Midnight in Paris mhm. quasi erinnert. Aber was ich sagen will, ist, ich habe Probleme, nein nicht Probleme, aber ich, ich denke mir, oder bei Ruby Sparks habe ich echt gedacht, wo ist das gottverdammte Problem? Du bist ein Autor, du warst vor zehn Jahren erfolgreich, du hast deine schicke Bude in L.A. mit einem eigenen Swimmingpool. Es gibt für mich keinen Grund als Zuschauer, warum ich mit dir trauern sollte. Du führst, es wird mir gezeigt, wie du das Leben führst, was ich doch als einfacher... Mensch auf der Straße doch irgendwie erstrebenswert finde und ähnlich war es jetzt hier auch bei Midnight in Paris. Also der Typ ist irgendwie in einer der schönsten Städte der Welt, er kann es sich erlauben seine Arbeit dorthin mitzunehmen und von dieser Seite aus betrachtet gab es für mich eigentlich wenig Grund mit ihm Mhm. zu leiden oder seinen Leiden irgendwie einzunehmen. weil das kommt eben auch noch hinzu ähm, Verstehe ja irgendwie auch so diese ganzen kreativen Prozesse beim Texte schreiben und sowas. Das, äh, so ein bisschen gehe ich ja auch in diese Richtung. Aber ich habe immer Probleme damit, wenn darüber rumgejault wird. So dieses, weil <lacht> es ist halt so schwer, das für Außenstehende nachvollziehbar zu machen. Wie, wie schwierig, wie du sagst, kreative Lehre ist oder auch, ja, der, der, die Schreibblockade. Ich denke mir immer für die Leute, die irgendwie im Kino sitzen und ein, in Anführungszeichen, normales Leben führen, das sind doch Luxusprobleme. Das ist doch das ist doch der Künstler mhm. in der Ecke, der darüber irgendwie depressiv wird, ob er jetzt nun das Bild blau oder rot anmachen soll. Das, das, das kannst du von außen, glaube ich, gar nicht richtig verstehen.
1: Also da könnte ich verschiedene Dinge drauf erwidern. Generell hast du schon recht, das kann man schon kritisieren, dass halt eben auch oft bei, bei Ellen-Filmen, dass man vielleicht sagen könnte, da fehlt so ein bisschen die Connection vielleicht zu den Charakteren, weil es, es geht halt auch eigentlich fast immer um so, so upper Middle class leute Also eben oft um Akademiker, Intellektuelle und halt deren Probleme. Das sind natürlich jetzt nicht äh, Probleme, die man jetzt als unglaublich schwerwiegend einschätzen würde. Gerade wenn man da an andere Filme denkt, wenn es jetzt irgendwie darum geht, dein eigenes Leben zu retten oder so. Oder wenn du jetzt irgendwie an irgendwelche Kriegsfilme denkst, da gibt es halt andere äh, Kaliber von Problemen. Und hier ist es halt eher auf einer ein bisschen seichteren Ebene manchmal. Aber natürlich, wenn man sich darauf einlässt, kann man das ja schon als Problem irgendwie hinnehmen. Und das Ding ist ja eben, natürlich, man sieht von außen, die Leute haben ja eigentlich ein super Leben, so wo ist euer Problem? Aber es geht ja, glaube ich, auch eben im Grunde genau darum, dass man eben sagt, so eigentlich haben die Leute ja alles und sie könnten ja eigentlich jetzt auch super kreativ sein und genau das machen, was sie wollen, aber es funktioniert eben nicht. Vielleicht eben auch, weil ihr Leben genau so strukturiert und glatt gebügelt ist, dass dadurch halt eben dann die Kreativität verloren geht. Mhm. Also auf der Ebene könnte man das sagen, finde ich. Ähm, ein anderer Einwand wäre vielleicht einfach zu sagen, dass diese ganze Schreibthematik hier eigentlich gar nicht so wichtig ist. Bei Ruby Sparks ist es wahrscheinlich ein größerer Stellenwert des Films, so wie ich es jetzt äh, mitgekriegt habe von dir. Ja, kenn den Film ja nicht. Ja. Aber hier würde ich sagen, es ist ja eigentlich nur so fast eine Metapher für, für diesen Charakter. Also dass er einfach, er fühlt sich halt einfach nicht wohl. Es funktioniert einfach nicht so richtig mehr für ihn, er kann nicht mehr so richtig schreiben, er glaubt ja auch nicht an sich, er meint ja immer, nein, ich bin doch gar nicht gut und dann ja auch als er in der Vergangenheit dann irgendwie Ernest Hemingway trifft, dann sieht man ja auch, wie er da auf ihn zugeht und der der Hemingway, der erzählt ihm dann ja hier so, so Writing is competitive, also wenn du mir dein Buch zu leben gibst, ich werde es auf jeden Fall hassen, so entweder, weil es schlecht ist oder weil es so gut ist, (lacht) Mhm. also er wird es auf jeden Fall hassen. Also ich ich glaube halt einfach, dass dieses ganze Writing-Ding einfach nur so uns den Charakter so ein bisschen näher bringen soll und dass das Ganze eher so als, ja, einfach auch als als Grund da ist, damit eben Gil verschiedene Leute treffen kann, sich mit denen auseinandersetzen kann, dass es da irgendwie so so einen Grund gibt für deren äh, Treffen.
0: Und da ist eben auch Midnight in Paris erfolgreich, wo Ruby Sparks scheitert, nämlich, was du gerade gesagt hast, dass es nur ein Aspekt der Figur und ähm, Udi Allen schafft das auch ganz schön, den Rest von Guild irgendwie auch auszufüllen und ganz besonders eben seine Beziehung. Das ist eigentlich so dass selbst wenn ich als Außenstehender keine Ahnung vom Schreiben habe und dieses Luxusproblem vielleicht als, oder dass seine Probleme eher als Luxusproblem ansehe, dann kann ich mich zumindest auf dieser ganz einfachen Ebene mit ihm identifizieren. Die Frage ist, die Frau, die ich liebe, tatsächlich die Frau, die ich liebe oder gehören wir zusammen oder gehören wir nicht zusammen, das ist so ein Thema, was mhm. eigentlich jeder irgendwie zumindest nachvollziehen kann oder oder annehmen kann als Aufhänger einer Geschichte und das stimmt nämlich, dass er ja eben nicht nur über diesen einen Aspekt definiert wird, über diesen, über diesen ähm, ja über die Kreativität, sondern eben das ganze Thema, das fächert sich ja immer noch weiter auf im Film. Man merkt, mhm. es ist nicht nur das, sondern es ist, es scheint ja auch mehr zu sein. So diese generelle Frage, was will ich überhaupt vom Leben? Und dann eben auch das Thema Nostalgie, wo gehöre ich eigentlich hin? In welche Zeit genau gehöre ich? Das, ja. Und eben gehöre ich mit dieser Frau zusammen oder nicht? Und das finde ich sehr schön. Das sind so, so Ebenen auch an Gil, die sich erst im Laufe des Filmes so aufzeigen. Die erste Ebene, die wir als erstes bekommen, ist eben, ja. er ist dieser Autor, der nicht weiß, was er soll. Okay, selbst wenn ich mit der Ebene nichts anfangen kann, kommen danach noch viel mehr äh, Identifikationsflächen für mich als Zuschauer. Und das, das mhm. hat mir auch gefallen.
1: Aber generell ist das ja, glaube ich, auch ein ganz beliebtes Thema also in, in Hollywood. Ne? Diese Ausgangsposition des, des äh, Writers, der nach Kreativität sucht. Also mir Man fällt da halt zum Beispiel noch Barton Fink ein, ein mhm. Film von den Cohen Brothers. Da geht es halt auch äh, um einen Writer, der krampfer versucht, ein gutes Buch zu, sch- zu schreiben, Und irgendwie nicht mal mehr bemerkt, dass um ihn herum die ersten, interessantesten Dinge aller Zeiten passieren, (lacht) so ungefähr, ja. Und er sitzt immer noch krampfhaft an seiner Schreibmaschine und versucht, das beste Buch aller Zeiten zu schreiben, aber schafft es einfach nicht. Mhm. Also da da, kommt es mir immer so vor, dass da halt eben auch diese diese Writer aus Hollywood, die Wirklichen, dass sie halt eben auch nicht so die Probleme haben, so eine Geschichte zu schreiben. Weil sie dann einfach sich nur überlegen müssen, okay... Wie ist es denn für mich? Oder wie war es früher, als ich versucht habe, sowas zu schreiben? Und das ist ja.
0: auch eine Grundregel beim Schreiben. Schreib über das, was du kennst. Und so, wie mhm. du gerade gesagt hast, das, diese Probleme kennt, kennen die meisten Drehbuchautoren. Genau. Und die Coens oder Woody
1: ja. Allen, das sind ja absolute Writer, die ja zig ja. Drehbücher geschrieben haben.
0: Ja, dann im Verlaufe der Geschichte, hast du ja auch schon gesagt, werden wir in die Zeit zurück entführt. Und am Anfang positioniert sich der Film auch gar nicht dazu. Das, was mir sehr sehr gut gefallen hat. Es geht nicht darum, mhm. irgendeine eine, einen wissenschaftlichen Unterbau aufzu, aufzustellen oder irgendeine Science-Fiction-Erklärung einzuführen, was da passiert und warum es passiert, sondern es passiert einfach. Und das hat mich auch so stark an Ruby Sparks erinnert, wo es eben um diesen Autor geht, der sich eben, der Probleme hat und auf einmal schreibt er eine Geschichte und eine Person, eine Frau und diese Frau erscheint bei ihm auf einmal im Wohnzimmer und verliebt sich in ihn und die beiden kommen zusammen. Also dieses Fantasy-Element, was aber nicht was einfach nicht erklärt wird. Und das kann ich da, da kann ich mich wunderbar drauf mhm. einlassen, so wie hier. Am Anfang dachte ich noch, das geht irgendwie um Träume, weil ja auch seine Freundin das ja irgendwie zu ihm sagt. Er fantasiert rum oder man sieht ihn, glaube ich, auch jedes Mal, wenn er diese Welt verlässt, irgendwie im Bett oder im Hotelzimmer.
1: Genau. Und, und, das, vor, und wenn er die Welt betritt, war er am Anfang ja auch ein bisschen betrunken. Genau. Ja, und da denkt man sich, okay, woran liegt das? Und das finde ich toll. Das, hat, das ja. hat
0: Ellen richtig gut gemacht, uns so ein bisschen in diese Richtung zu weisen und dann aber im Laufe der Geschichte immer mehr diesen Punkt der Zeitreise überhaupt.
1: Also vor allem halt diese Idee, sein. einfach auch nicht genau zu zeigen, wie die jeweiligen Szenen in der Vergangenheit denn jetzt genau enden. Also wir sehen halt nicht, wie er jetzt irgendwie dann diese Kneipe verlässt, wo er dann mit Ernest Hemingway geredet hat und wie er nach Hause geht oder so und sich dann ins Bett legt. Sondern es ist einfach ein Schnitt und dann sehen wir ja. am nächsten Morgen, wie er aufwacht. Und ja, halt und dann wieder kreativ ist. Genau. Ja. Und er geht ja dann einfach jeden Abend immer um Punkt zwölf dann in diese eine Gasse, wo er ihn dieses Auto abholt. Und das ist es ist halt schön gemacht, ne genau wie du sagst. das ist Bei manchen Filmen will man halt eine Erklärung haben für sowas. Da mhm. würde man sich nicht damit zufrieden geben, zu sagen, ja, das ist halt irgendwie so. Aber bei dem Film hier ist es einfach so deutlich, was das Ganze halt soll. Und äh, dass es halt die inhaltliche Ebene ist, auf die es hier ankommt. Und nicht um irgendwelche Fantasy-Science-Fiction-Aspekte. Deswegen kann man das halt absolut genau so hinnehmen. Mhm. Und in der Hinsicht ist der Film auch ein bisschen ähnlich wie Scoop. Weil es da nämlich auch so ein Fantasy-Element gibt, dass da ein Reporter aus der Unterwelt äh, zu Scarlett Johansons Charakter spricht mhm. und ihr dann so ein paar Tipps gibt, wie sie denn jetzt bei so einer äh, Mörder-Mystery-Geschichte weiterkommen soll. Also der Film fängt zum Beispiel an auf, auf diesem Totenschiff unten, in der, auf dem Styx, ne, auf diesem toten Fluss. Also auch was ganz abgefahren ist eigentlich. Aber mhm. es ist halt auch kein großer Stellenwert in dem Film, sondern es ist nur dieses eine Element, was halt dadurch die Story in Gang bringt oder im, im, am Laufen hält.
0: Ja, aber das ist jetzt kein wirkliches Woody Allen-Ding, oder? Dass er immer ja. irgendwie diesen Fantasy-Aspekt da drin hat. Da kann ich halt oder?
1: wahrscheinlich noch keine richtige Aussage treffen, weil ich ja nur zwei ganz frühe Filme von ihm kenne, die mhm. sowas überhaupt nicht haben und jetzt halt zwei sehr moderne. Matchpoint hat das nicht, aber die beiden jetzt... Also Scoop und Midnight in Paris, die haben das. Ich weiß halt gar nicht, wie jetzt so diese ganze mittlere Schaffensperiode aussieht bei ihm. Ob das jetzt wirklich ein ganz moderner Aspekt ist oder ob sich das so langsam bei ihm rauskristallisiert hat.
0: Dann seid ihr als Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall aufgefordert, uns in den Kommentaren aufzuklären. Ja, ja, das Thema Träume, wie gesagt. Ich dachte zuerst, dass es es wirklich um Träume irgendwie geht, aber es geht denn ja indirekt dann doch noch um Träume. Es geht um, um, nicht um die Träume im Schlaf, sondern eher um die Träume oder Idealvorstellungen der Zukunft oder, ja, oder, der, oder der Wünsche. Wünsche ne? ja. Genau,
1: der Wunsch, wieder in dieser nostalgischen, vermutlich so großartigen Zeit von damals zu leben.
0: Aber auch, das das fand ich halt auch irgendwie dann so toll, als die beiden sich dann ähm, oder als er sie dann konfrontiert, wie das mit denen weitergehen soll, dass irgendwie so durchkommt dass er diese Träume irgendwie hat. Er ist ein Träumer. Er er will in Paris durch den Regen spazieren und in den Cafés sitzen und die Lichter der Stadt genießen und irgendwie ist er der Romantiker, der der Großstadtromantiker in gewisser Weise (lacht) und lebt halt oder ist wird irgendwie durch diese Träume definiert und muss, glaube ich, auch erst zu diesen Träumen finden oder, oder sich für diese Träume entscheiden und gegen seine genau das, zukünftige ja. Frau. Und
1: da finde ich das mit dem Regen halt auch wunderschön. Diese eine Szene, nachdem sie da diesen äh, abgefahrenen Stuhl kaufen wollen für 20.000 Dollar, da fängt es ja an zu regnen ne? und, und ja. seine, seine Fra- äh, Freundin, zukünftige Frau, hält da so einen Schirm und klammert sich daran und er sagt nur, Mensch, willst du nicht mit mir im Regen spazieren gehen? So, durch Paris. Und sie sagt nur, jetzt komm, lass den Quatsch hier, wir fahren jetzt mit dem Auto nach Hause so, jetzt komm rein. Ne?
0: Ja, und auch als und, er sich doch da betrinkt in der ersten Nacht, will er auch unbedingt nach Hause laufen. Er hat keine Lust auf Taxi.
1: Genau, er, er, will einen, so, er will so raus, so er will dieses, dieses Feeling von der Stadt kriegen. Und dann ist es ja natürlich auch richtig schön am Ende, natürlich als er dann diese, diese andere Frau kennenlernt und sie ja. natürlich dann auch sagt so, natürlich, ich will am liebsten im Regen durch Paris gehen, da ist Paris am schönsten. Ja, und dann weiß man natürlich, jetzt hat er doch jemanden gefunden.
0: Eine Träumerin. Ich finde das genau. aber sehr schön, also damit kann ich mich auch echt identifizieren. Ich, ich spaziere auch sehr gerne, besonders durch Städte.
1: <lacht> ja. Klingt ein bisschen paradox, aber äh, ja. Nee, also nicht durch die Natur, diese blöden Bäume. Also. Ich will Ach, Straßen sehen. Es
0: sieht doch ein Baum aus wie jeder andere. Aber so das Gefühl für eine Stadt kriegst du am besten auf der Straße. Das kriegst du nicht in einem Vor Taxi. Vor allem
1: in Kiel. Kiel ist das Paris des Nordens. Oha. <lacht> Hier regnet es immerhin oft. Also.
0: Das lassen wir mal so stehen. Oh, herrlich. Ja. Hast
1: du jemals jemanden getroffen, der Kiel nicht mochte?
0: Ja. Die guten Menschen. Alle.
1: Ich finde Kiel gar nicht so schlimm, aber egal.
0: Ja, es geht ja auch gar nicht um Kiel. Solange wir Paris
1: noch locker überholen, ist ja okay.
0: Paris. Das Kiel Frankreichs. Mhm. So rum. Ja, dann geht es eben auch sehr viel um das Thema Nostalgie. Und dieses Golden Age, was was, ähm, Gil ja in den 20er Jahren sieht, und deshalb eben, deshalb dachte ich ja am Anfang auch, das ist ein Traum, das ist so wishful thinking, was er da betreibt. Mhm. Und deswegen landet er auch gerade in diesen Zwanzigern. Das kommt denn, ja auch
1: sehr durch die Optik noch dazu, ne? ja. dieses Gefühl, weil ja echt die Vergangenheit sehr diesen goldenen, schimmernden Look hat, ne? wie die goldenen 20er irgendwie.
0: Besonders durch das Licht. Das Licht ist immer sehr warm, gelblich und eben ja, schon fast golden. Also das ist... Durch, ich weiß nicht, ob das ein Filter ist oder ob das Licht irgendwie bearbeitet wurde in einem Film, also die, die Belichtung.
1: es
0: mhm. also sah aber, eher nach echtem
1: Licht aus, <lacht> nach meinem unqualifizierten Auge jetzt Ja, zu ja, also
0: da schon, aber es kann ja, ich, ich habe nicht viel Ahnung von Kameras, aber es kann ja auch sein, dass es ein eigener Filter auf der Kameralinse ist, die besonders dann dieses Gelbe hervorhebt und alle anderen Farben vielleicht ein bisschen in den Hintergrund stellt.
1: Könnte auch sein, ja.
0: Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr deutlich zu erkennen, dass diese Lichter, dieses, dieses goldene Licht ja eben auch ein... Indiz für das Golden Age irgendwie darstellt. Aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich glaube, dass das am Anfang auch auf das normale Paris zutraf. Ich glaube, dass das nicht nur in in diesen Zeitreisen passiert, sondern glaube ich auch schon am Anfang, als er da irgendwie so unterwegs ist, glaube ich, auch in einem Hotelzimmer mit seiner Frau oder zukünftigen Frau. Ja, in ein paar
1: Seitenstraßen vielleicht. Aber da ging es ja. ja schon in die Richtung eigentlich, dass er da Stimmt. abgeholt wurde von dem Auto. Also ich glaube, Paris wurde in der g- filmischen Gegenwart zwar auch schön dargestellt, aber es hatte nicht diesen goldenen, glänzenden Schimmer. es war ja auch mhm. prachtvoll, ja. aber ich fand halt schon, dass es immer sehr distinkt war, in welcher Zeit wir uns gerade befinden, eben auch an, also durch die Optik.
0: Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt für eine zweite Sichtung, den den ich äh, in Gedanken weitertragen werde, einfach mal darauf zu achten, wie diese Beleuchtung und eben auch wie Paris als Stadt und als Figur rüberkommt. So ein bisschen hatte ich das schon versucht oder ist mir schon aufgefallen.
1: Also gerade so das Hotelzimmer, das war doch eher sehr weiß, was ja auch sehr passend ist, einfach durch diese diese Leere, die er ja empfindet in seiner Gegenwart. Ja,
0: aber was du gerade gesagt hast, ich glaube, dass es auf den Straßen schon schon vorher losging, als er, glaube ich, da an, an diesem Ort ankam und irgendwie die Uhr geschlagen hat, da war ja, glaube ich, auch schon bei Nacht genau, unterwegs. Aber da geht es ja schon in Richtung Vergangenheit. Ja, ja genau, deswegen, deswegen ähm, okay. würde würd mich das mal interessieren, ob es da auch so mit dem Licht ein paar ja, Fäden gibt, die das, die das Licht sozusagen spannend für uns als Zuschauer.
1: Aber, aber generell, also generell fand ich diese ganze Idee sehr schön. Das scheint ja auch, glaube ich, etwas zu sein, was Woody Allen jetzt so im Laufe der Jahre auch mehr entwickelt hat, sodass dass das Philosophische in seinen Filmen, glaube ich, immer stärker wurde. Das war immer schon irgendwie da, aber ich ich habe jetzt gerade bei den den neueren Filmen, die ich jetzt kenne, eben wie bei dem heutigen oder auch bei Matchpoint, die haben für mich einen sehr starken philosophischen Unterton.
0: Also wenn wir über Woody Allen als Autor und als Regisseur und, und kreativer Ausgangspunkt für diesen Film, wenn wir so argumentieren, dann würde ich auch sagen, dass vielleicht eben im Spätwerk Dadurch, dass Woody Allen eben auch älter geworden ist, also dieses Thema Nostalgie und in welche Zeit mhm. gehöre ich überhaupt, das würde ich ihm auch, auch durch das Alter einfach zusprechen. Das er ist
1: ja auch einer der New hollywood Generation mhm. also das deutet ja. ja auch so ein bisschen darauf hin, dass man auch versucht, sich noch an alte Werte irgendwie, also dass man die schätzt zumindest, ne? dass man nicht bereit ist, alles mitzugehen, was jetzt so passiert und ja. genau dieser Ton kommt ja irgendwie auch durch in dem Film. Ja. Und besonders schön fand ich es halt einfach, dass halt am Ende auch nicht einfach so die, die Message halt war, es war halt früher alles schöner, äh, ne? sondern dass halt eben am Ende halt rüberkam, es ist halt nur relativ. Ja. Und das, das kam ja so schön rüber, als er sich eben in der Vergangenheit ja auch in diese Frau verliebt. Und dass sie ihm dann halt eben sagt, so, ich will auch in eine andere Zeit. Ne? Also Sie lebt ja eigentlich in den äh, für, sie, nee, äh, für ihn in dieser goldenen Zeit, ja. Und er sagt ja, Mensch, warum willst du denn hier weg? Das ist doch die tollste Zeit aller Zeiten. Und er meint so, sie meint dann so die 20er, ach, das ist doch nicht so, das, das ist, ist die doch langweilig. So die Gegenwart, genau. Ja. ja. Aber dann 50 Jahre zurück in das Frankreich, das ist doch die goldene Zeit. Ja. Und dann beginnt er ja auch zu verstehen, okay, so funktioniert es nicht. Es macht keinen Sinn, mich in einer anderen Zeit da zu, dahin zu flüchten, sondern ich muss einfach versuchen, in der Zeit jemanden zu finden, mit dem ich zusammen richtig leben kann. Ja. Und das geht ja einfach auch in jeder Zeit.
0: So eine Aufwertung der Gegenwart, die da stattfindet. Und das ist Mhm. ein wirklich, wirklich schöner Punkt. Und wie du sagst, das hat ja auch schon philosophische Implikationen. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, das ist so ein Gedanke, der mich jetzt auch über den Film oder oder nach dem Film durchaus noch begleiten kann.
1: Also halt dieses Selbstfindungsding, das mhm. ist ja so das größte Motiv, was ich jetzt in dem Film sehen würde. Und das ist halt auch genau das, was Matchpoint für mich total cool macht. Weil es auch da genau darum geht, um dieses in welches Leben will ich hier rein, für welche Frau entscheide ich mich, ist natürlich bei Woody Allen immer so ein Thema. Ja. Aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, bei den älteren Filmen ist das ein, ein, ein stärkerer Aspekt. Da geht es eher einfach um diese Beziehungsdynamiken und um Charaktere so noch mehr. Und und das das Modernere scheint mir dann doch eher so so ein bisschen abstrakter zu sein Mhm. und ein bisschen philosophischer.
0: Mhm. Auch ein bisschen losgelöster von der Zeit, weil ich finde, dieser Umgang mit diesem Thema jetzt nach, nach dem ersten Eindruck erstaunlich zeitlos auch. Also es wirkt jetzt nicht wie ein alter Mann, der auf sein Leben zurückblickt und uns jetzt eben irgendwie erzählen will, dass früher alles besser war, sondern also Ich mit meinen 25 Jahren kann da auch was für mich rausziehen, nämlich diese ganze Frage von, wer bin ich und wo geht's hin? Das ist auch ein Aspekt dieser Selbstfindungsphase. Aber eben dann auch, denke ich mal, für, für höhere Semester oder für ältere Semester eher, ähm, diese Frage, wo bin ich jetzt gerade in meinem Leben? Also, die schon, die, die älter sind schon genug erlebt haben, diese, diese selbstkritische Frage war das früher wirklich alles besser und wo, wo, wo geht die Reise noch weiterhin Das, das finde ich echt gut. Also ich genau. glaube schon, dass es ein Film für jung und alt sein ja. kann.
1: Wie will man die Weichen stellen? Ja. Und vor allem, wenn die Weichen gestellt sind, kann ich dann trotzdem nochmal zurückgehen und sie ja. anders stellen? Genau das. Ja, und ja. das ist halt für mich eigentlich auch so die, die Message, die irgendwie rüberkommt bei mir. Dass man halt nicht versuchen muss zu sagen ich bin einfach verloren heutzutage, ich fühle mich hier nicht wohl, ich hätte in den 20ern leben müssen, dann wäre ich glücklich gewesen. Sondern nee, So ich, ich habe immer die Gewalt über mein Leben. Ich kann, es, ich kann es verändern, ich kann selber eingreifen und ich kann eben versuchen, was daraus zu machen. Ja. Und bei Matchpoint zum Beispiel geht es auch um den Zufall. So da In manchen Schlüsselsituationen, was halt eben auch das bedeutet. Mhm. Wie halt winzige Dinge ähm, Ganz starken Einfluss auf das eigene Leben nehmen können.
0: Dann muss ich den ja wirklich nochmal gucken. Das Thema Zufall finde ich, find ich sehr spannend.
1: Ja, also ich meine, es geht, geht nicht nur darum, ne? aber wie, hm. bei, wie bei Woody Allen halt immer, es geht um mehrere Sachen. Und ich fand es halt sehr, sehr stimmig in Matchpoint. Mhm.
0: Aber hier ja auch. Also. Ja. Ja. Ähm, ja, und auch das Thema Stimmung. Ich kann jetzt ja nicht unbedingt für Woody Allens Werk sprechen. Ich kann ja nur auf Basis von Midnight in Paris irgendwie argumentieren. Aber mir ist sofort aufgefallen, dass dieser Film irgendwie so einen ganz eigenen Charme aussprüht, aus einen ganz eigenen Humor hat. Wie Du gesagt hast, so in Dialogen, in manchen Sätzen, auch in manchen Szenen, das unglaublich gut gespielt ist, vom Timing her, dass da manchmal nur so, also das, das, das gab so eine Szene, als die sich dann noch irgendwie streiten, Und ähm, auf einmal irgendwie die Eltern, die Schwiegereltern in dem Moment an der Tür klingeln und und, äh, sie macht die Tür auf und begrüßt ihre Eltern irgendwie mit den Worten, wir trennen uns (lacht) (lacht) gerade. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, dann dann streiten die sich vor vor seinen Schwiegereltern sozusagen. Und ich weiß gar nicht mehr, die Schwiegermutter sagt irgendwie was von wegen, ach, ich habe es doch immer irgendwie gesehen, dass du nicht. Genau, der ich hab's auch gleich gewusst. Ich so, hab's ja. gleich gewusst, oder der Schwiegervater, der so einhackt, ja nee, eigentlich kommt der Gedanke von mir. Ja, ich hab's dass, noch vorher gewusst, Sache <lacht> dann. Ne? Ja, also das, das, das Timing in diesem Moment in so einem kleinen Satz, wirklich nur so ein One-Liner von einer Person, die gar, um, um die es gar nicht geht, aber das hat halt perfekt gepasst. Und das war für mich, mhm. also es sind keine Karlauer, es sind kein es ist kein Slapstick, das ist wirklich, wie du gesagt hast, manchmal so ein Humor, den man den man auch schon fast verpassen kann. Der nicht, der der, das ist nicht... Da wird die Tür nicht aufgetreten und gesagt, haha, ich bin der Witz, lacht über mich, sondern das ist ein bisschen unterschiedlicher. Genau.
1: Und beim Drama ist es halt genauso, finde ich. Da ist halt auch nicht so, hallo hier, ich bin das Drama und ähm, da denke ich halt gerade noch an The Notebook zum Beispiel, den wir ja mal mhm. hier geschaut haben. Mhm. Und der ist halt ganz anders gemacht. Ne? Der, der hatte ja auch seine Ideen, so, die ja ganz cool waren, aber da war es eher so dieses, was man so vielleicht dann so als tonnenschwer bezeichnen könnte in manchen Momenten. Das war dann sehr auf die Tränendrüse gedrückt oder alles ja. sehr emotional gemacht. Und das ist halt was, was Woody Allen eigentlich also eigentlich nie hat. Er hat eigentlich immer eher dieses Bittersweet. Er, es ist halt immer irgendwie es ist halt irgendwie alles lustig, was so passiert. Aber natürlich ist es auch tragisch irgendwie. Und wir haben ja auch Mitleid mit den Charakteren, aber wir amüsieren uns auch über sie und mit ihnen. Und, und es, da, da gibt es ja zum Beispiel auch immer diese ähm, abgedrehten Kunstdiskussionen, auch ein immer wiederkehrendes Motiv bei seinen Filmen. Mhm. Da gab es ja hier auch einige schöne, äh, schöne Momente, wo die beiden ja dann mit so einem anderen Pärchen in so ein modernes Museum gehen. ne Und dann der eine Typ da, der hält ja die ganze Zeit Vorträge, wie toll das alles ist. Ne? und um, hat aber eigentlich keine Ahnung. So ungefähr, ja. ja. Und, <lacht> und dann greift Gil dann irgendwie auch mal ein und berichtet aus seinen Erfahrungen, aus der Vergangenheit, ne? weil er ja wirklich ja. gesehen hat, wie ja. dieses Kunstwerk entstanden ist.
0: Ja. Aber... Ja, diese diese Woody Allen-Methode gefällt mir eigentlich auch sehr, sehr gut. Also am Anfang, da darf er offensichtlich sein. Da darf er auch ein bisschen einfacher arbeiten und direkt arbeiten mit Stimmung, mit Setting, ja, mit einem Gefühl für für Ort und Zeit und Situation. Aber wie du gesagt hast, wenn es dann um die Figuren geht, um die Sätze, die Dialoge, die Stimmung, dann ist es schon irgendwie ambivalenter, dann ist das alles ein bisschen... Ein bisschen ja, weniger deutlich oder weniger mhm. Holzhammer. Und das, das gefällt mir richtig ja.
1: gut. Ja, es ist halt, es ist nicht überdeutlich, aber trotzdem zugänglich. Genau. Und ich glaube, das ist unglaublich schwierig, in Dialogen hinzukriegen. Das ist, weil man ja, glaube ich, ganz schnell dahin verfällt, so die, die jetzt im Plot notwendigen Informationen dann auch in die Dialoge zu legen. Und dann reden halt zwei Leute miteinander einfach nur damit wir als Zuschauer verstehen, was jetzt passieren muss und was die Probleme sind. Aber so fühlt es sich einfach nicht an hier. Es ist immer, es ist Leben in diesen Dialogen. Und deswegen will man halt immer auch den Leuten zugucken, wenn sie dieses tolle Skript dann performen.
0: Ja, das stimmt schon. Und sie machen es halt auch nicht zu lang. Also wir haben jetzt 90 Minuten den Film geguckt oder... oder knapp 100 Minuten, vielleicht ein bisschen länger, aber so diese diese ungefähre Grenze, 90 Minuten, das Mhm. passt auch wunderbar. Das hatte dir, glaube ich, auch besonders gut gefallen. Also du meinst, zwei Stunden wären jetzt wirklich zu lang für den Film.
1: Ich glaube, das passt einfach sehr gut auch zu dieser frischen, lockeren, flotten Art, die Alan meistens hat. Da, Da braucht man dann keine zwei Stunden, da hat man eher 90 Minuten, da geht man mit den Charakteren mit, man hat immer wieder irre Situationen und durch die etwas kürzere Laufzeit nutze ich das einfach nicht ab. Ja. Dieses Frische, das assoziiere ich irgendwie damit.
0: Ja, und eben auch durch diese Dialoglastige Schreibweise des Films wäre es, glaube ich, zwei Stunden lang, also noch mal eine halbe Stunde länger, glaube ich, zu viel. Dann das, dann wäre es vielleicht wieder zu langsam oder zu einseitig. Ja,
1: ja, vielleicht zu auch zu, zu wenig Abwechslung wäre genau. dann vielleicht auch da drin. Es, es wäre bestimmt möglich, das irgendwie hinzukriegen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das muss gar nicht. Ich, ich brauche gar nicht längere Woody Allen-Filme. Ja. Da schaue ich dann lieber zwei und äh, habe mehr fürs Geld. So.
0: Das Woody Allen Double Feature, das wäre auch nochmal was. ja. Mhm. Aber wo wir jetzt schon so viel auch über ihn geredet haben, lass uns vielleicht abschließend nochmal, ähm, ja, auch abschließend versuchen, ihn einzuordnen. Da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, wir haben es schon ein bisschen, ein bisschen erwähnt, so sein Stil und seine Handschrift, die kommt ja dann doch auch hier ziemlich stark durch, meintest du.
1: Richtig. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, hier wirklich einen Woody Allen-Film zu sehen. Zwar in einem sehr modernen Gewand, aber im Kern eigentlich immer noch genauso, wie das auch Annie Hall und Manhattan waren.
0: Kannst du vielleicht ein bisschen für mich als Ahnungslosen sagen, wo du den modernen, das moderne Gewand verordnen würdest? Also was, was ist so der Woody Allen-Charakter, der auch in den 70ern bei ihm durchkam in Annie Hall und was ist eher das moderne oder das neuere?
1: Ich kann da natürlich jetzt auch nur meinen Eindruck so wiedergeben von den paar Filmen, die ich halt kenne. Mhm. Und wahrscheinlich hat das eben auch zum Großteil damit zu tun, dass Woody Allen eben auch selber hier nicht mitgespielt hat. Mhm. Bei Scoop spielt er zum Beispiel mit, aber da hat er nur eine Nebenrolle, oder die zweite Hauptrolle kann man sagen, aber da ist schon Scarlett Johansson die Hauptcharaktere, äh, Charakterin. Und ähm, also bei, bei, bei Annie Hall und Manhattan... Da spielt er ja selber eben diese ganz ikonische Rolle. So, das ist ja dieser typische mhm. Woody Allen-Charakter, also dieser neurotische Typ, der immer sehr hektisch redet. Und und einmal sagt er auch so: Ich äh, in, in, in einer Szene fragt ihn einer Mensch: Wieso wirst du denn nicht mal sauer? So, und er meint, so, ich, ich kann nicht sauer werden, ich kriege eher einen Tumor. So, ja, also so dieser Typ ist er. Er, er frisst das ja. eher in sich rein. Oder er, er weiß nicht so richtig, wie er dann damit umgehen soll. Und, und genau so stolpert er dann irgendwie auch durchs Leben. Mhm. Und das macht das Ganze halt einerseits eben tragisch und aber auch amüsant. Und es, weil es halt auch immer wieder so äh, abstruse Situationen erzeugt. Also, das würde sich eigentlich über, über seine gesamte Schaffensperiode herziehen, würde ich sagen. So dieses Motiv, diese, diese absurden Situationen, die halt immer wieder aufkommen. Obwohl das mhm. Ganze ja eigentlich eine tragische Geschichte ist. Und weil es ja immer irgendwie darum geht, dass irgendwie jemanden jemanden verlässt oder irgendwie jemanden jemanden kennenlernen mit dem ja. man nicht zusammen sein kann also das ist so dieser das ist so das, der der Ort der systematische Ort wo, wo die Ellen seine Geschichten ansetzt
0: und das würde ich hier auch sehen anhand dieser dieser Schwiegerelternfamilie also dass die in so vielen entscheidenden Punkten mitreden oder auch dabei sind als die sich wirklich trennen absurd da geht's gar nicht dass auf einmal irgendwie er mhm. gegen drei Personen irgendwie gegen an argumentieren muss oder, oder sich auch noch gleichzeitig von den Schwiegereltern trennt im selben Hotelzimmer. Das ist schon das ist schon sehr absurd,
1: ja. Richtig, schon. ja. Also vor, vor allem beim Matchpoint habe ich irgendwie das Gefühl, dass es ein sehr moderner Woody Allen-Film ist. Weil der halt eben auch noch ein bisschen, ähm, also, also noch unterschwelliger vorgeht, als das heute der Fall war. Mhm. Der ist halt schon sehr ernst im Ton. Der hat halt auch so diese absurden und grotesken Szenen, aber, aber die sind nicht so deutlich sondern da muss man eher drüber nachdenken, oder was das gerade eigentlich bedeutet, oder auch dieses, dieses Gefühl von einem von dem Fremdsein in einer gewissen gesellschaftlichen Schicht, das kommt halt auch sehr deutlich zur Geltung. Und das ist halt auch ein Thema, was ich immer wieder bei Woody Allen findet. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, immer so diese Upper Middle Class ist meistens der, der Ort so. Mhm. Wahrscheinlich kann man schon sagen, immer, aber naja, also zumindest bei allen Filmen, die ich kenne. Und, und da geht es dann eben oft um, ja, um, wie du am Anfang halt eben meintest, so vielleicht ein bisschen. <lacht> unwichtigere Probleme halt auch manchmal, ne die Kunstgespräche, ja darüber streiten sich die Akademiker, ne? die eben ihr tolles Leben führen. Aber das macht nun mal eben, wo die Ellen aus. Und da kann man halt eben dann auch diese gewitzten Dialoge schreiben. Mhm. Wenn es halt auch gewichtigere Probleme wären, wäre es wahrscheinlich auch schwierig, da noch immer so dieses Amüsement beizubehalten. Mhm. Weil man dann wahrscheinlich auch irgendwann sagen könnte, ist ja vielleicht ein bisschen geschmacklos. Mhm. Aber wenn es trotzdem nur noch auf so einer Beziehungsebene bleibt, Klar, kann natürlich auch irgendwie ziemlich schmerzhaft sein für gewisse Leute. Aber ich habe ich hab eher das Gefühl, ähm, dass so ein Woody Allen Film ein bisschen dabei helfen würde, wenn man jetzt irgendwie gerade von einer Frau verlassen wurde oder so. Dann ist es, glaube ich, ganz cool, da vielleicht mal mit so ein bisschen, ja, mit dem lachenden und dem weinenden Auge irgendwie drauf zu gucken.
0: Ja, du hast ja schon ja. vorhin gesagt, so diese, diese, dieser Bittersweet-Charakter dabei und ähm, der trifft es eigentlich ganz gut. Also ich hatte das eher unter dem Stichwort Wohlfühlstimmung irgendwie notiert, was es nicht ganz trifft, aber so also ich war bei der ganzen Sichtung sehr gerne auch mit Owen Wilson in Paris und auch in diesen Gesprächen, auch wenn sie absurd waren und vielleicht auch ein bisschen tragisch, wenn er sich da von seiner Frau trennt. Es Aber, ist gemütlich so, ne? Ein Woody ja, Allen-Film,
1: der, der ist gemütlich, kann man sagen.
0: Ja, und, und auch dann durch die Beleuchtung und durch Paris und durch die Stadt und durch dieses, diesen träumerischen, romantischen Blick, den er da irgendwie da wirft und dann diese Zeitreise, die er wirklich... schon schon sehr traumhaft irgendwie auch rüberkommt. Das ist irgendwie, es macht schon Spaß, irgendwie da auch mitzugehen. Da da kann ich mich sehr leicht drauf einlassen, ohne dass es irgendwie negativ gemeint ist.
1: Die Musik, die spielt dann natürlich auch noch eine wichtige Rolle, die ja auch immer so sehr, ja, wie wie nennt man sowas? ist nicht meine Art von Musik. Ich würde das mir normalerweise auch nicht anhören, aber ich finde, es passt sehr gut in diese Film kann man das einfach romantische Musik nennen? Ich weiß es nicht. Ja, es ist vor allem... In Ermangelung eines besseren es, es, Wortes. Es
0: klingt vor allen Dingen nach Paris und nach Frankreich. Also diese Assoziation, ja, es, die da direkt Es klingt direkt ein bisschen werden. verträumt. Ne? Genau. Es,
1: es klingt irgendwie nach Liebe und Romantik. Genau. Aber es wird halt eben nicht kitschig. Und das finde ich wichtig.
0: Genau, das ist auch ein wichtiges Stichwort. Ja, es ist, es ist nicht kitschig dabei. Es ist vielleicht ein bisschen verkopft manchmal durch dieses, was du meintest, so Upper Middle Class und manchmal diese leicht intellektuellen Probleme, die da irgendwie durchkommen. Ähm, aber wie gesagt, also ich kann mich da auch drauf einlassen. Es gibt echt schlimmere Fassungen davon für mich, aber... Ja. ja, aber wie
1: eingangs schon gesagt, das ist einfach das, was Woody Allen für mich halt einfach leistet. Er, er schafft es in dieses Genre, was mir eigentlich als Genre nicht so viel gibt, er schafft es einfach, das so gut anzupacken und eben diese Klischees nicht einzubauen. Und dadurch halt auch den Kitsch zu ver, ähm, aus dem Wege zu gehen. Mhm. Und deswegen gucke ich mir seine Filme gerne an. Es ist ja Wie man ja immer so so sagt eigentlich, wenn man man das Genre nicht mag, dann zeigt mir zumindest einen Film, der so gut ist, dass er auch für Leute geeignet ist, die das Genre eigentlich nicht brauchen. Und das sind, glaube ich, die meisten Woody Allen Filme für mich.
0: ja Und sie haben halt eben auch sehr stark, was es uns mit Sicherheit erleichtert, auch diese männliche Perspektive dabei. Mhm. Also das ist natürlich sehr, sehr zentriert um Männer, die männliche Perspektive in einer Beziehung und auch, in Sachen Liebe und auch in Sachen Lebensfindung. Ja, das ist
1: eigentlich ein äh, interessanter Punkt. Da wäre es auch mal ganz schön gewesen, eigentlich immer eine weibliche Meinung zuzuhören. Ne? Ob man, vielleicht kommt ob man ja da vielleicht das, Ja, aber ob man vielleicht das Gefühl hat, dass da irgendwie die, die Frauen vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert sind, ne? was ja eben oft bei Hollywood der Fall ist, haben wir auch schon ein paar Mal angedeutet. Also
0: ich würde sagen, mhm. ja, also seine Frau ist ja, wie gesagt, Also, also als heute ist Gegenstück. es keine Frage, ne, also ja. bei den Midnight
1: in Paris jetzt, aber bei seinen älteren Filmen, da haben die Frauen auch mehr Screentime normalerweise und es geht auch mehr um, um die und die werden auch da deutlicher charakterisiert, als das heute der Fall war. Mhm. Naja, aber klar, im Großen und Ganzen bleibt es immer noch Woody Allens Geschichte. Er hat sie geschrieben aus, ja, aus einer männlichen Perspektive. Ja. Und naja, kann man Das vielleicht... ist auch kein
0: Vorwurf. Das ist überhaupt nicht genau, eine Kritik das... an ihm, sondern einfach nur eine Beobachtung.
1: Ja, wäre mal interessant eigentlich, ob also wie ein Mann so eine Geschichte aus einer weiblichen Perspektive schreiben würde.
0: Das fand ich eben so so spannend bei Ruby Sparks. Der wurde nämlich von der Hauptdarstellerin auch geschrieben. Es geht um einen Mann und die Mhm. beiden Hauptdarsteller sind eben auch äh, tatsächlich ein Paar und ähm, das, das fand ich schon, obwohl der Film eben um ihn zentriert ist, kommt sie da auch, also es, es ist ein sehr spannender Umgang eben dadurch, dass er seine Freundin sich zurechtschreiben okay. kann. hat sich das Moment. trotzdem
1: noch so authentisch angefühlt oder, ja. oder kam da manchmal vielleicht so ein, so ein komischer Beigeschmack rüber?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich muss echt sagen, in dem Moment, wo ich denn weil, weil ich nebenbei immer nachgeguckt hatte, von wem eben äh, der Film geschrieben war, weil ich den am Anfang halt so, so problematisch fand mit, dieser, mit diesem Selbstbezug auf Autor und ja, das das Schaffen eines Autors, da war ich echt überrascht, dass dass der von einer Frau geschrieben wurde und dann, also das ein bisschen intellektuelle Leistung dabei, so ein Schalter, der sich umgelegt hat bei mir, dann fand ich das viel, viel spannender, den Film eben zu gucken und zu fragen, was will sie vielleicht als Frau über Beziehungen und über Männer dabei ausdrücken, über Männer in Mhm. einer Beziehung. Und dann fand ich diesen ganzen Twist, dass eben er derjenige ist, der halt mit allem, was er in der Schreibmaschine produziert, sie beeinflussen kann. Fand ich dann super spannend, wenn, wenn sowas eben von einer Frau geschrieben mm. ist. Und dann eben so diese Frage, ja wie, wie sie sich dann auch in so einer Beziehung sieht. Also das, das hat mir da schon ganz gut gefallen. Ähm, ja, aber das führt uns jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu weit weg von, von Woody Allen. So.
1: Nee, genau. Und also was ich halt auch sehr schön finde an Woody Allen so ganz allgemein ist, ähm, dass ich einfach sofort das Gefühl habe, ich sehe hier einen Woody Allen-Film. Weil er durch diese ganzen Elemente, natürlich das Thema selber ist ja meistens schon relativ deutlich so als Hinweis, aber halt eben auch die, dieser Musikeinsatz, ne, so diese, diese dieser Art, Schaum, wie es gefilmt der ist. Kommt, oder? Ja, genau, dieses, dieses Gefühl, was erzeugt wird. Und ich bin einfach jemand, ich mag das sehr gerne, wenn, wenn so Regisseure einen sehr deutlichen Stil haben. Und bei Tarantino ist das ja auch der Fall. Das ist ja einfach. Das ist ja auch das, was viele aber eben, eben kritisieren, dass es irgendwie zu deutlich wäre und ja schon fast dann irgendwie sich selber äh, parodieren würde, manchmal. Mhm. Aber ich mag das eigentlich gerne so. Ich, ich mag es, wenn ich einen Film sehe und denke, ach, das ist doch bestimmt von dem und dann stimmt es ja. auch. Ja. Klar, heutzutage weiß man ja meist eh vorher, äh, von wem der Film ist. Von den aber... Machern von? Ja. <lacht> der Hobbit. Von dem Macher von. von diesem von... Typen von Herr der Ringe? Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ja.
0: Ähm. Ja, das stimmt schon. Und auch, was du gesagt hast, das Gefühl. Also hier bei Midnight in Paris hat mich auch das Gefühl sehr stark mitgenommen. Das Gefühl, was ich da sehe bei Owen Wilson, das Gefühl für Paris, das sind Gefühle, auf die ich mich einlassen kann.
1: Ja, und ich werde auf jeden Fall mir auch in Zukunft noch ein bisschen seine mittleren Jahre vornehmen, so die 80er, 90er, weil ja. ich da halt keine Filme kenne bis jetzt. Finde ich halt sehr interessant, ob man da vielleicht auch schon ab und zu dieses Fantasy-Element erkennen kann. Ne? weil Da konnten wir es nicht genau sagen, ob das schon länger bei ihm mal auftaucht oder nicht.
0: Ja, Ich will auch auf jeden Fall die frühen Sachen aufholen und ich habe auch noch eine Doku über ihn in der Watchlist äh, irgendwo rumhängen, die ich auch ganz bewusst eben nicht vorher mir angeschaut habe, sondern erstmal ein paar Filme Mhm. mir anschauen will, um dann zu gucken, äh, ob mein Eindruck von ihm auch in dieser Doku irgendwie durchkommt. Ähm, Ja, aber das Thema des Woody Allen ist hiermit aufgeschlagen, ein Kapitel für weitere Sendungen und weitere Auseinandersetzungen. Und äh, ich glaube, das können wir dann auch mit dieser, mit diesem Abschnitt auch langsam wieder zumachen, oder? Oder hast du noch irgendwelche Ergänzungen?
1: Nee, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Und ich hoffe mal, dass auch die meisten Sachen, die ich jetzt so allgemein über Woody Allen gesagt habe, auch stimmen. Weil wie gesagt, ich kenne ja halt nur ein relativ kleines Kapitel seiner Filmografie. Ja. Aber deswegen habe ich jetzt eher so meine generellen Eindrücke mal wiedergegeben, die halt hoffentlich stimmen.
0: Und wenn nicht, wie gesagt, bei uns gerne in den Kommentaren Kontrabieten oder auch äh, mit einstimmen in das Lobeslied auf Woody Allen und Midnight in Paris. Ja, abschließend hat mir gut gefallen, ist ähm, ein guter Einstieg für mich gewesen in Sachen Woody Allen. Wie gesagt, ich will unbedingt noch, noch mehr aufholen und äh, ein schöner, kleiner, ja, ein schöner, kleiner Film irgendwie, der weiß... Was er, was er bewirken will, was er, was er sein soll, der eben nicht anfängt irgendwie abzudrehen und auch dieses Fantasy-Element halt nicht, also alles irgendwie in der richtigen Mischung, in der richtigen Würze, das ist dann wahrscheinlich mhm. eben auch Woody Ellens Spätwerk. Der Mann hat genug Filme gemacht, dass er weiß, was er da tut.
1: Und der Film hat auch nur 17 Millionen gekostet, ne? was mhm. ja eigentlich, zumal man ja einige sehr bekannte Schauspieler hier sieht, ja eigentlich relativ wenig ist. Ja. Da könnte man sich auch überlegen, ob das eben damit zusammenhängt, dass einfach viele Leute einfach auch gerne bei Woody Allen mitspielen wollen und dann vielleicht auch nicht so viel nehmen wie sonst. Ja. Wenn man irgendwie bedenkt, dass Marlon Brando irgendwie am Ende seiner Karriere, der hat, ich glaube, sein letzter Film war The ähm, das, äh, das Score mit Edward Norton und Robert De Niro. Und da ist er halt wirklich als äh, schon sehr fülliger Mann so ein paar Minuten im Bild zu sehen und dafür hat er drei Millionen Dollar genommen. Und er hat auch kaum Lines in dem Film. Ja. <lacht> ne? Also das ist dann so das äh, Gegenbeispiel. Ne? Wenn einer meint so, ich bin so teuer... Ja, wenn ihr mich zwei Minuten im Film haben wollt, dann müsst ihr drei Millionen hinlegen.
0: Ja, aber Budget ist ja sowieso immer ein bisschen problematisch. Ne? Du hast ja, Aber hier ist dann eher so, und...
1: komm, Woody, nimm ich mit, äh, ich mach's umsonst so und ich bringe noch Brötchen mit.
0: <lacht> ich mache auch den Abwasch und das Catering. Und genau. Ich halte auch meine Kamera. Ich räume die
1: Sets ab, wenn wir fertig sind.
0: Genau. Ja, aber deine Meinung ist wahrscheinlich ähnlich. Klare Empfehlung.
1: Ja. Ich würde nicht sagen, dass es mein Favorit ist von Woody Allen. Mhm. Ich finde, die... Ich kann das sagen. Ja. <lacht> Bester Film bis jetzt, ja, top. Ja. ja, mein Favorit ist, wie gesagt, Scoop, den halt viele nicht so mögen, aber der hat für mich einfach äh, auf der Humorebene so gut funktioniert, dass ich den am besten fand. Und äh, Matchpoint fand ich auch noch ein bisschen stärker, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ja. Aber trotzdem gut. Ja, nächste Woche. Nächste Woche geht's weiter mit uns. Ja. Was gucken wir denn?
0: Nächste Woche haben wir auch so einen einen halben Hörervorschlag, der irgendwie, glaube ich, schon vor einem Jahr bei uns mal aufgeschlagen ist. Und zwar schauen wir Beverly Hills Cop.
1: Den ich noch nie gesehen habe.
0: Den allerersten mit Eddie Murphy aus den 80ern. Für mich ein ein Weihnachtsfilm vor allen Dingen. Ich weiß nicht warum, aber bei uns äh, zu Hause läuft dieser Film immer über die Weihnachtsfeiertage. Aber
1: das ist nicht wie bei Die Hard, dass der auch an Weihnachten spielt.
0: Ich weiß das gar nicht mehr genau. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass der an Weihnachten spielt. Aber das ist halt irgendwie so ein Zufall. Im Hause Steiner läuft dieser Film, läuft, glaube ich, auch die ganze Trilogie irgendwie an Weihnachten so durch und äh, ja, nehme ich halt gerne mit und es ist, ich mag ihn unglaublich gerne und ich glaube, er wird dir auch gefallen. Das ist so schönes 80er Jahre Action, One-Liner-Kino. Eddie Murphy, der da wirklich zu
1: Höchstform aufläuft. Die Musik, die halt auch ikonisch ist. Also bin ich gespannt drauf. Ne? Kann bei sowas natürlich immer sein, dass der nicht so funktioniert, wenn man den als Kind nie gesehen hat. Wer weiß. Das stimmt, das stimmt. Aber naja, ich lasse mich drauf ein.
0: Also ein Schwarzenegger ist es nicht, das kann ich ja jetzt schon mal sagen, aber äh, du bist ja eigentlich auch großer Freund der 80er, deswegen habe ich da mhm. sehr, sehr große Hoffnung.
1: Ja, ich erwarte eher sowas wie Lethal Rappen vielleicht noch in ein bisschen abgedrehter.
0: Ich lasse das alles <lacht> mal offen. Wir haben oh, nächste Woche Zeit, also den Film nicht. zu diskutieren. dann komme ich nicht. Also in diesem Sinne, ähm, wie schon erwähnt, bei uns auf secondunit-podcast.de findet ihr die Kommentare zu dieser Sendung. Da dürft ihr euren Hörervorschlag in Sachen Animationsfilm auch dalassen. Da dürft ihr auch noch Meinungen zu unserer Diskussion und vor allen Dingen auch Ergänzungen. Wir sind ja noch sehr unbefangen zum Thema Woody Allen. Äh, Gerne damit einstimmen und bei uns auf der Seite findet ihr dann auch weitere Links zu Twitter, zu Facebook, zum Liken, zum Folgen, zum Gernhaben.
1: Wir sehen uns nächste Woche und ich verabschiede mich mit den Worten In Love, Tamino Mood. Bis dann.
0: Second Unit
1: either we are alone in the universe or we are not. Both are equally terrifying. Das hat, glaube ich, Einstein gesagt.
0: Mm. Äh, Einstein hat doch hat mal diesen wunderschönen Satz gesagt, ähm, das Universum und die Dummheit der Menschen sind ähm, unendlich.
1: Nee, das ähm, Universum mag unendlich sein. Nee. Ach nee, wie war das? Ich weiß aber irgendwie sowas. Ne? Ja, und, und, äh, ich kriege es nicht mehr zusammen.
0: Und bei den, bei den Menschen bin ich mir nicht ganz so sicher. Oder sowas. Entweder das Universum oder die Dummheit der Menschen ist. Sollen wir das nicht mal nachgucken?
1: Ja, das will ich jetzt auch wissen.
0: Ich muss nur immer daran denken, wenn ich Bus fahre. Das ist für mich so das, das beste einstein beweisexperiment wenn die Leute einfach zu blöd zum Busfahren sind.
1: Ja, und das, ist, das wurde natürlich auch krasser jetzt mit dieser Reform, dass man vorne einsteigen muss. Ja, die bleiben also, auch alle vorne Die meisten stehen. Leute die kommen ja inzwischen bis zur ersten Tür, muss ich sagen. Aber da ist dann meist auch gut. Das ist auch so dieses, oh, ich muss in 20 Minuten nach nach
0: 10 Stationen wieder aussteigen. Ich bleibe am besten mal direkt beim Eingang stehen. Dann komme ich auch garantiert wieder raus.
1: Was ja auch irgendwie stimmt. Ja. Nur dauert dann die Busfahrt doppelt so lange, weil der Bus nie losfahren kann, weil keiner reinkommt. Genau.
0: Und es ist glaube ich noch nie passiert, dass jemand davon erzählt hat, wie er eine halbe Stunde zu spät zu seinem Termin kommt, weil ihn niemand aus dem Bus
1: gelassen hat. Ich traut wollte sich, schon vor drei Stationen aussteigen. Das traut sich ja keiner zu erzählen, weil es ja keiner glauben würde. Aber es passiert Nein. wahrscheinlich jeden Tag. Das glaube ich nicht. Äh, hier steht,
0: zwei Dinge sind unendlich. Mhm. Das Universum und die Dummheit der Menschen. Aber ja. beim Universum
1: bin ich mir noch nicht so sicher. Genau so war das. Dankeschön. Richtig. So. Danke, Internet.
0: Vielen Dank, liebes Internet. Was wären wir nur ohne dich?
1: Wahrscheinlich produktiver. So. Um. Ein Spruch von Homer finde ich auch nur so geil, das noch zum Abschluss. Das, da, da erzählt der Marge irgendeine so Lüge, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also Er erzählt ja irgendeinen so Scheiß und er weiß genau, dass es rauskommt. Und dann meint er so im Geiste nur so, and now to that happy period between the lie and the time it is found out. <lacht> <lacht> das das finde ich halt so sein so, so an ihm, dass er halt auch genau weiß, wie das halt alles so backfiren wird irgendwann. Aber er kann es halt trotzdem total genießen. Ne? Und das ist doch eigentlich die, die Definition eines Lebenskünstlers. Er ist sich allen Eventualitäten bewusst, aber er geht trotzdem fröhlich lachend seinem Schicksal entgegen.
0: True that.
1: Nur schon mal produziert. Oh
0: Gott. Da bin ich schon mal
1: beruhigt. Das ist gut. <lacht> ähm, das das ma- nimmt sich jetzt auch irgendwie lockere auf, so. Wenn man weiß, wir haben schon mal was so <lacht> in the back. <lacht> so schlimmer als die Diskussion kann es nicht mehr werden, oder was? ich meine Wir haben schon mal was geleistet heute. Wir haben schon mal was, was wir immerhin rausschneiden können. Also wir schmeißen nicht einfach alles weg. Wir müssen nichts reinschneiden. Ja, genau. Die Sendung ist halb voll und nicht halb leer. Ja, ja, ja. Ja. Haben wir uns nicht mal darüber geschritten, weil du nicht weißt, welches davon das, P- das Pessimistische und das Nein, ich weiß
0: schon. Du weißt es noch nicht. Du bist der Meinung, dass die Welt irgendwie anders funktioniert als mit Menschen Als du und die anderen Deppen Halb das voll ist positiv, halb leer ist negativ.
1: Wir waren uns doch einig. Wir waren uns nur nicht darüber einig, dass die anderen Leute das so sehen. Richtig. <lacht> ist das wieder kompliziert hier. Ja? Wir waren uns
0: über die Dummheit so. der Menschen nicht einig. Wir kommen
1: hier nicht zum Punkt hier. So, ich habe mir, hab mir, ein paar Sachen so. aufgeschrieben. Ja, warte mal Hör kurz. Sie dir an. Ja.
0: Bläh. Ähm. Bläh. Ja. Ich, das scheiß Kabel hat mich hier wieder in Panik versetzt. So, äh, ich bitte darum, dass die Vorschläge zu Protokoll
1: Oh, die Sitzung ist eröffnet.